0: Blanche. La tech c'est beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Aujourd'hui, on reçoit l'un d'eux avec Victor Vacronier. Salut Victor. Salut. Content de retrouver mon compère Renaud Granier. Salut, Salut Renaud. Salut Thomas. Et donc, on va ensemble découvrir la, la session d'ABSCO à l'entreprise Ready Education. Alors, j'ai fait mes petits calculs. Euh, J'estime ce que vous n'avez pas communiqué, je crois, sur les montants, mais je aux alentours de 10 millions, j'essaye de lire dans tes yeux. On n'a pas le droit de communiquer dessus, malheureusement. Ok, bon, je pense avoir lu quand même dans tes yeux. Tes calculs ne sont pas idiots non <rire> plus. Oui, bah, bon, a priori, on, on, on tombe jamais très, très loin, en tout cas. Donc, ensemble, on va parler de cette aventure. Si on doit faire un peu de teasing pour les auditeurs, tu, en une phrase, tu résumerais comment euh, tout ces, ce passage de, de la session Montagne Russe
1: euh, Microsoft Excel. Mais sinon apocalyptique.
0: Genre chiant ou...
1: non, non, non. Genre, <rire> Genre l'excel, cool. Non. Genre dans le dur, non. Dans le dur, dans le dur, 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 dur.
0: Eh ben, on va revenir là-dessus. Direction le premier jour, celui de la signature. Et pour ça, t'as choisi Forever Restless. Je sais même pas de qui c'est, c'est pas écrit.
1: Brutality Will Prevail. Un uh -huh. enfin, nom tout en douceur.
0: On va découvrir encore des gros sons. Eh ben, on y va. J'aime bien, je découvre des entrepreneurs parfois et je découvre surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de super sons.
1: Moi j'adore, c'est pas ultra gay, mais c'est un truc que j'écoute 30 fois par jour.
0: Et donc pourquoi ce choix Parce que ce jour-là n'était pas ultra gay
1: Non, c'est par rapport au titre « Forever Restless ». C'est en gros toujours sans repos, sans répit. quoi. Et euh, parce qu'on est allé un peu la chercher au forceps, euh, cette, euh, cette session. Et au-delà du fait que c'est un de mes groupes préférés. Donc euh, voilà.
0: Voilà. on peut parler dessus hein, je nous imprègne un peu de l'ambiance non mais c'est que j'aime tellement la chanson mais non non effectivement no, notre, session, euh, notre
1: session a été assez difficile et vraiment le titre de cette chanson euh, le titre de cette chanson je trouve euh, représente bien l'état d'esprit qu'on avait ce jour là avec mon qu associé qui est de se dire euh, euh, on a jamais euh, on a toujours charbonné, on n'a jamais lâché il fallait vraiment pas lâcher parce et jusqu'au jusqu eu... bout quoi ouais surtout qu'on a eu pas mal de péripéties on va en parler hein, euh... avant ah bon. Et le jour J encore En fait, le jour J, c'est très particulier parce que il n'y a pas eu vraiment de. Enfin, c'était le signing, il n'y a pas vraiment eu de signing. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais au bureau, euh, j'ai signé les docu et puis au dernier docu j'ai fait un altab et je suis retourné bosser, quoi.
2: Donc, pas de protocole, pas chez l'avocate, t'étais au bureau et... Absolument
1: pas. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que mes acquéreurs qui se sont, qui sont déplacés les États-Unis étaient dans une pièce en bas dans mon propre bureau.
0: Et, euh, et en fait, on a signé. Euh... Attends, je suis obligé, c'est la première fois qu'on a ça hein, dans le cash-out. Le pogo, il arrive quand Juste après. Donc on a du mal à se comprendre avec les repreneurs, c'est une métaphore. Euh, non, ce que je te disais effectivement, c'est que maintenant on n'a pas eu un truc un peu un peu
1: standard, standardisé ou quoi que ce soit chez nos chez nos conseils ou quoi que ce soit. C'est que euh, ça s'est littéralement fait donc sur du scène mais ça j'ai l'impression que ça devient standard. Mais oui. c'était juste en fait, moi j'étais dans mon bureau, mon associé était à son poste, l'autre bout du bureau. Nos acquéreurs, et je crois même que je te dis des bêtises, nos acquéreurs n'étaient pas au bureau, ils étaient à Paris. Et il nous avait dit, euh, on va pas venir au bureau tant qu'on n'a pas signé parce qu'on veut pas venir voir aux équipes donc c'est pas officiel. Effectivement, ça me revient. Et tu vois le simple fait que ça soit un peu un peu flou cette journée pour moi te montre qu'en fait en soi c'était un non événement quoi. Pas que c'était un truc qu'on attendait ou qu'on pensait que c'était indu ou que c'était juste attendu. C'est juste que le truc a tellement été difficile, on était tellement au bout du rouleau. Je crois que j'avais dormi trois heures la veille. En fait, le closing devait avoir lieu, enfin le signing devait avoir eu lieu la veille et donc, avec mon associé on était au bureau. Et euh, là, pour le coup, on avait prévu, on avait acheté un peu de trucs à picoler, machin, juste tous les deux. Le truc ne s'est pas fait. On a non, dû attendre. Va,
0: tu nous racontes pas le pourquoi ouais. va, non, 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 je te raconte pas, pas le pourquoi. Non, non,
1: bien sûr, mais mais je te raconte le, le jour du closing, ah ouais. le jour du signing. Encore une fois, pardon. La veille, on était au bureau et en fait, on est resté jusqu'à 3h30-4h heures du matin, parce qu'on attendait une supposée signature qui est jamais venue. Qu'on a dormi deux, trois heures. On est arrivé, on était éclaté. Tout ça en sachant que nos acquéreurs étaient à Paris.
0: Ils n'ont même je... pas on se voit. On... Non,
1: non 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 non, on les avait vus l'avant la veille, juste une sorte de pré-dîner. Et en fait, ce jour-là, effectivement, on signe tous les docu Nos avocats disent bon les gars, c'est bon, on attend les fonds. Puis il y aura deux trois paplards à signer. Et en fait, on n'avait qu'une seule envie que mon associé c'était de dormir. Mais du coup, les acquéreurs qui sont maintenant nos partenaires, euh, ils étaient à Paris. Ils nous ont dit venez, on va dîner. Et Eux ils étaient chauds les ballons quoi. Et eux ils étaient chauds les ballons. Et, euh, et donc du coup, on, on, a, on a dû aller dîner avec eux. Mon associé et moi, mais on était livide dans le sens. Euh, on est vraiment Fatigué, quoi, ouais, je, ouais. je me souviens qu'après le dîner, les mecs étaient là vraiment bouillants. Oh, on a envie d'aller boire, machin. Et qu'avec mon associé, le seul truc qu'on a trouvé pour les renvoyer chez eux, c'est qu'au bar, donc on essaie de leur faire boire à peu près tous les alcools possibles. On se rend compte <rire> qu'ils tiennent bien. Et à un moment, on dit au bar, est-ce que t'as pas genre un truc bien sale, genre une prune? Dans le sens, euh, euh, les Américains, ils ont jamais euh, bu ça de leur vie, quoi. Euh, Une et prune, donc, une absinthe. Ouais, ouais, pour, exactement. Pour les exactement. Et donc le mec nous a sorti une prune qui avait genre 10 ou 12 ans d'âge. Et là, je peux vous dire qu'en 15 minutes, tout le monde était couché, ils ont dit « Ah, on va prendre un Uber, c'est ça, vas-y prends un Uber <rire> ». Ouais, attention, on était ultra contents de les voir, hein, je suis pas en train de me moquer d'eux, mais... Euh... Mais en fait, on avait juste qu'une envie, c'était de dormir.
2: Quoi. Oui, t'avais pas envie de faire la fête ce soir. On quoi. avait
1: envie de dormir et, euh, et on était ravagés de fatigue. Donc voilà, ma journée de closing, c'est littéralement deux heures devant DocuSign et puis un, 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 alt -tab, euh, un changement d'écran pour repasser sur Excel. Euh, et puis j'ai continué ma journée normalement.
2: Donc là. ça, c'était le signing. On peut euh, peut-être rappeler la différence entre ouais. le signing et le closing. Et,
1: euh... Alors tel que moi je les appelle, encore une fois, je ne voudrais pas que les puristes me tombent dessus à bras raccourci, mais euh, le signing était... Euh, on a signé à peu près l'ensemble des documents, les CERFA, les ordres de mouvements etc. Et d'ici à ce qu'on reçoive l'ensemble des fonds et qu'on moi je vous le dis avec mes mots, je ne suis pas un expert ici si à ce qu'on re reçoive l'ensemble des fonds et, et quelques documents annexes qui étaient encore attendus on a fait le closing qui en fait reconnaît la, le, qui est une sorte d'officialisation d'un point de vue juridique j'ai envie de le dire Exactement.
0: ça ta session. quelques semaines après
1: ah ouais ça s'est passé plusieurs semaines après parce qu'on avait encore eu des galères avec nos vicis Ok, parce que le, <rire> le, le, le vrai
2: jour J, finalement, c'est peut-être plus le closing ou il y a aussi le transfert des fonds Alors, dans mon, temps, cas, dans
1: mon cas, aucun des deux était le jour J, mais dans mon cas, le jour J aurait dû être le signing puisque les Américains ont fait le déplacement à Paris. Le closing était, dans notre cas à nous, était plutôt perçu comme une sorte de formalité parce que les mecs étaient repartis aux US ou au Canada parce que c'est une boîte canadienne où là, c'était juste un document qui a circulé pour dire c'est bon, tout le monde a reçu les fonds, on n'en parle plus. Donc, nous, l'événement un peu fondateur de... Où le gros événement aurait dû être ce signing, en tout cas moi je l'appelle un signing, et en fait c'était un non événement parce que bah et on était ravagés. Vous n'étiez même
0: pas ensemble.
1: On n'était même pas ensemble. D'un point de vue charge mentale, on était au bout du rouleau. Euh, pas de enfin,
2: cérémonial. Il n'y a rien eu.
1: J'ai même pas bu un coup. On en reparlera après sur le, le, le la le...
0: célébration. On a pas célébré ouais. en fait.
1: J'ai toujours pas célébré.
0: Et et bon, alors que je, ouais, tu fais en... quoi
1: ce soir du coup
0: <rire> J'ai de l'excel mec, <rire> comme tous les soirs, comme <rire> tous les <rire> soirs minuscules. Et, et il l'a pas dit mais il fait qu'un événement entrepreneur euh, par an, euh, donc ça peut être ce soir hein, quand même. Non j'ai déjà fait, <rire> c'était la semaine dernière, c'était le Galion. Ah, je suis obligé de rester sympa, fidèle au Galion. Sympa mais tu as bien raison. Euh, sinon Agathe et
1: Margot vont, elles aussi me tomber dessus, elles me font très très peur physiquement. <rire> en ce euh,
2: book 2023, 2023 du coup.
1: Elles ont énormément énorme
0: ascendant psychologique sur moi. Mais voilà
1: blague à part, on n'a absolument pas fêté cette session, on est très heureux de l'avoir
0: fait. Et donc ce dîner c'était l'avant veille
1: en fait on a fait un dîner on a signé le mercredi euh, on a signé le mercredi les américains étant arrivés à Paris le, le week-end ils ont dit à lundi venu on va quand même boire un petit coup Normalement, à ce stade, tout, tout c'est bon, mais venons on arrive quand même le dîner. lundi. Ça arrive le lundi. On va se faire un petit dîner. Vous deviez on... signer le mardi. On devait signer le mardi. C'est peut-être à ouais. cause
0: de la prune que vous n'avez pas pu signer. Non,
1: la prune, c'est le mercredi. C'est fait qu'on a <rire> D'accord. Non, non, le lundi, <rire> ça s'est très bien passé, mais, mais on, on y reviendra aussi. On a eu le dîner, je l'ai passé la moitié dehors parce que mes VC m'envoyaient texto et voulaient m'appeler, alors qu'ils savaient que, pour me mettre un coup de pression. On a dû signer le lendemain. Ça c'est pas fait. On part du bureau à quatre heures. On arrive le mercredi et je crois qu'on a signé je sais pas, 14-15 heures, un truc comme ça, pour que les US soient debout, quoi. Et voilà, le soir, on, là, on est allé officiellement avec euh, le CEO et deux 3 euh, euh, six Level, comme ils les appellent, de l'acquéreur. Là, on est allé dîner euh, et boire des coups après. Mais encore une fois, le seul truc que j'avais envie de faire, c'était de dormir. Et mon associé, c'était pareil, le mec était livide, quoi. Était, on était deux Casper Les Fantômes en train de se balader. C'était vraiment rigolo, quoi. J'ai failli m'endormir dans les toilettes hein, en enfin C'est dramatique.
0: T'aurais pu euh, mettre zombie de Cranberries, ça hein, mm -hmm. ouais. Ça aurait marché aussi. Ça aurait complètement marché, j'aurais même quatre. plus besoin le clipping. <rire> On fait un gros flashback Allons-y. Donc là, gros flashback, les débuts de l'aventure. Ah, un Le choix de l'éducation. Ouais, euh, la chanson s'appelle ça of Heaven*, euh, qui tue le peu de l'argot pour dire l'enfer. En oh, anglais. Okay. C'était l'état... Euh de l'éducation avant de, avant que l'entreprise débarque non non,
1: non <rire> j'ai pas cette prétention ça serait ultra ennuie de ma personne de dire ça mais par contre c'était plutôt le, le choix de de partir d'une fintech qui était en hyper croissance chez N26 ouais. un tout premier salarié de la boîte euh, pardon ça mange à chaque fois c'est plutôt le, le choix de se dire de partir d'une startup en hyper croissance N26 où littéralement je, tu vois, si j'étais resté et si on avait voulu de moi probablement fait une carrière sympa et de me dire je rentre en France, que je suis à Berlin, et je lance une boîte dans l'éducation. Et là, c'est un peu la réaction des gens, quoi.
2: Et justement, pourquoi quels ont été les événements qui ont fait que euh, bah, t'as sauté le pas Et bien, en fait, c'est un c'est un, euh, un constat perso. C'est un constat perso, j'ai fait
1: une... Euh... Pardon, je me suis arrêté de parler. « Before you see the light, you must die ». Euh, Qu'est-ce qui m'a fait le constat, excuse-moi, Renaud C'est qu'en fait, j'ai fait une école d'ingénieur informatique et après, j'ai fait un master à l'ESCP Europe. Et vous allez comprendre pourquoi je mentionne le nom de l'école. Euh, et en fait, dans les deux cas, je me suis rendu compte qu'ils étaient un peu à la rue en numérique. On dit pas digital, on dit numérique, dans l'éducation. Et, euh, et surtout, euh, Donc ça, c'était au départ un peu une réflexion perso de me dire, c'est marrant quand même, une école d'ingénieur informatique il n'y a que des ingés il n'y a que des devs et puis pas des petites écoles quoi, de province hein. Voilà. Et, et ensuite du coup SCP Business School c'est pour ça que je l'ai mentionné il y a de des très bonnes écoles en province ouais. tout à fait c'est fait business school, tu vois. Mais, mais tous avec les mêmes problèmes a priori. Tous avec les mêmes problèmes. Tu vois. Je me suis dit très grande école, ils sont censés avoir les moyens de leurs ambitions. Et, et vraiment par contre, ce qui a été l'élément déclencheur pour te répondre, pardon Renaud, c'est quand je suis parti de N26, donc une grosse fintech hyper croissance, la définition de la scale up, c'est que je me suis dit, euh, j'étais ultra impressionné de voir une industrie, en l'occurrence, c'était la, la finance ou le, le digital ou le numérique, hein, je m'en fous du terme à la limite, avait autant de potentiel de développement. C'est un truc qui m'avait ultra impressionné quand
2: on, j'avais rejoint bon, la boîte. Le coup, M26, ouais, 2 3 chiffres, ouais, 26 croissance, deux voire trois chiffres.
1: Moi, quand je les avais rejoints, ça s'appelait PPAIR. On était une carte prépayée pour les ados. Et on a pivoté pour devenir... Enfin, on, pardon, je dis ça parce que j'y étais, mais euh, ils ont pivoté pour devenir une 26 et à l'époque, quand tu montais une banque mobile, les gens, la première question, c'est « Ah, où est-ce que je dépose mes chèques ?» Espèce de guignol. Enfin, personne n'y croyait. Aujourd'hui, vous allumez la télé, ING Direct, Boursorama, etc. etc. Et donc, en fait, en partant de, de N26, je me suis dit qu'il n'y a pas une industrie où le, où le numérique, le digital, il y a un potentiel de développement aussi important. Moi, c'était le drive que j'avais. Et, et parce que je ne suis pas un très grand visionnaire. Vous allez voir, c'est un fil conducteur dans la discussion qu'on va avoir, je pense. Je ne suis pas un très grand visionnaire. quoi. Donc, Donc, J'essaie de me raccrocher à des trucs ultra factuels, les études de marché, des lectures, des, des entretiens que je fais, etc. Et je me suis rendu compte que l'éducation, j'avais pas une appétence folle à titre perso pour l'éducation, mais ça m'intéressait. Et je me suis rendu compte que bah, de par mon expérience perso et en ayant du coup un peu creusé le Ce sujet... Ce
0: prisme là aussi.
1: Exactement. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à faire. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans cette industrie-là. Et pourquoi la chanson de Slayer, South of Heaven, au-delà du fait que c'est un ultra classique du trash euh, et que les auditeurs euh, amateurs de métal l'auront reconnu dès la première note C'est parce qu'en fait, ouais, tu te rends compte que euh, derrière un peu les, les rideaux, euh, derrière les beaux classements, les très grandes écoles avec des très grands noms qui sont absolument pas volés au demeurant, hein, bah c'est un, un peu le foutoir d'un point de vue numérique. Et attention à ce que je dis euh, ils ont pas eu besoin, les universités comme les écoles, ils n'ont pas eu besoin de numérique pour se développer. Les universités, je crois que c'est l'université de Bourgogne qui fait son tricentenaire la semaine dernière. Ils ont existé sans numérique. Ils vont Il y probablement... aura toujours besoin de former les toujours... élèves. Exactement.
0: Et toujours des élèves à former. Toujours
1: des élèves à former. Mais c'est pas leur métier au départ. Et donc, on peut pas non plus leur en vouloir. En tout cas, moi, j'en veux pas. Qu'une université triple bicentenaire ou tricentenaire ou même une grande école de commerce privée qui a que 100, 150 ans, ce soit pas vraiment concentré sur le numérique. Donc voilà l'idée au départ de se lancer là-dedans.
0: Je disais en introduction, euh, la tech, euh, beaucoup d'appels, beaucoup de gens qui y vont, souvent aussi par passion. Euh, à la fin, peu qui s'en sortent, peu qui trouvent un modèle et peu qui font un exit.
1: Ouais, effectivement, c'est euh, l'avantage et l'inconvénient de ce secteur. Le, et et, euh, et j'ai normalement, je crois, une un bon, Une bonne vision, j'ai monté Tech France, qui est enfin j'étais un des cofondateurs à l'époque d'être Tech France, qui est la plus grosse assaut aujourd'hui de représentativité de ce secteur. Et en gros, ce dont on se rend compte, c'est enfin pas être Tech France, c'est moi qui m'exprime, hein, c'est que l'avantage c'est que effectivement tu as beaucoup de gens passionnés qui vont dans ce secteur et qui vont parce qu'ils ont une vraie vision, ils ont une vraie mission, ils veulent avoir de l'impact. Parce que éducation, c'est quand même un des secteurs où tu peux avoir un, de l'impact au sens... Et euh, sur
0: le très long terme.
1: Et sur le très long terme. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Je sais pas si c'est la mauvaise nouvelle. Le revers de la médaille, c'est que tu vas effectivement te retrouver avec beaucoup d'entrepreneurs qui sont juste lunaires, qui sont hors sol, quasi utopiques, tu vois. Euh, avec souvent en plus des sortes de dissonances absolues de d'étudiants de très grandes écoles qui vont sortir et qui vont dire, moi, je vais lancer un produit pour aider les jeunes défavorisés à mieux apprendre l'apprentissage de je sais pas quelle matière. Alors que le mec, il a fait H4 et il sort chaussée Qu'est-ce que connais, tu connais ah. aux étudiants bon, Bref, ça, c'est moi qui parle tout seul. Mais mais effectivement, c'est un secteur qui, qui est...
0: Ça n'empêche pas d'avoir la mission. Après, c'est comment t'exécutes. Mais le et problème, c'est que
1: ça te dessert. Ça va de mieux en mieux parce que aussi, là, je tire un peu sur les entrepreneurs mais le secteur était aussi ultra peu lisible. Euh, les processus d'achat, ils sont ultra compliqués. Moi, dans l'enseignement supérieur, la très grande majorité, c'est les institutions publiques. C'est long. C'est ultra long. Il y a une inertie, je veux dire qu'il y a un référentiel de temps qui est différent de celui de la Startup Nation. Euh, enfin, en tout cas, des startups euh, tout court. Et donc, euh, c'est vrai que c'est une industrie qui est, qui est ultra difficile. Donc, non seulement tu as un peu un manque de maturité au côté entrepreneur, à quoi c'est dû, il y a plein de raisons, c'est pas à moi de juger,
0: mais tu as aussi... une Des freins côté acheteur, parfois. Des freins parfois. côté
1: acheteur. Et donc, du coup, ça fait que c'est un secteur qui est assez peu lisible et qui a eu historiquement du mal à attirer les investisseurs. En tout cas, des VC, je parle des vices parce que bah, c'est vachement dur à lire. Et que quand tu creuses les dossiers, tu te rends compte qu'il y a des, en fait, tu auras les statistiques des boîtes tech en France, t'as une sorte de fossé absolu entre des boîtes qui vont à 5, 6 people et qui font peut-être 10, 15 cas de MRR, il y a un fossé, et ensuite t'arrives déjà à du 90, 100 cas de MRR. Il y a personne au milieu. C'est, c'est un industrie ultra dure, mais la bonne nouvelle. C'est un peu comme en prépa. Je sais pas, j'ai pas fait prépa, je t'ai pas non plus, bon. mais je... c'est des, des
0: retours qu'on m'a fait Ah ouais. ouais. Je... T'as les très très bons qui sont toujours à 18, t'en as quelques-uns à 10, 11 et tous les autres sont à 3. Je sais pas, moi j'étais ouais.
1: en ZEP et j'ai fait une école post-bac claquée. J'étais trop nul pour faire autre chose. Donc, euh, donc peut-être que ça se passe comme ça en prépa. Je demanderai à mes potes plus intelligents que moi, je t'avoue. Mais, euh, mais donc ouais, non, voilà, c'est pas... Ça. la
0: prépa qui fait l'intelligence.
1: Bah, j'espère parce ouais. que si on est mal, on est mal barré, hein. Ouais. <rire>
0: Toi, toi ah, toi pardon, pas... je coupé. <rire> Mais donc oui, tu parlais de la grande majorité à quelques quinzaines de cas de MRR ça, et les autres qui sont à et qui et atteignent Du les coup, c'est un
2: marché qui est hyper fractionné où tu as beaucoup de petits acteurs et très peu de gros.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un marché très fractionné, beaucoup de petits acteurs qui euh, et qui bah du coup quand ils vont aller démarcher l'ensemble des, des prospects, il n'y en a pas non plus des millions,
2: ils sont déjà pris. Il y a une concurrence. C'est déjà... quoi les gros du euh, du secteur, du coup, euh, les deux trois gros?
1: Alors, sans rentrer dans un niveau de détech, vous barbez, hein. Les, tu peux, les techs, tu peux la mettre en, en K12, c'est-à-dire primaire et secondaire, enseignement supérieur et formation pro. Okay. Formation pro, vous connaissez normalement tous mmh. Open Classroom. Ouais. Euh, vous avez entendu bon, parler, des, voilà, vous avez entendu parler des euh, 360 Learning, Corp Academy qui a existé. C'est là où il y a le, le plus de, 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 marché parce que vous adressez dans une partie non négligeable, une part non négligeable, pardon, aux entreprises. Mmh. Donc là, il n'y a pas de sujet. Dans le K12, là c'est un marché qui est ultra dur parce que, enfin, je vais faire dans l'autre sens pardon. Forme Pro vient d'en parler. Ouais. Enseignement supérieur, tu
0: t'adresses. C'est si là où t'étais.
1: Si t'es en B2B, c'est là où j'étais. Ouais. On s'adresse à des établissements. Donc mes clients c'est à la fois du privé, école de commerce, ingénieurs, donc euh, les noms qui parlent, École Polytechnique, HEC Paris, Sciences Po, et les universités. Où là, bah tu vas retrouver l'université du territoire, université de Pau, euh, Pays de la Dour université de Perpignan, université de Poitiers. Dans ce secteur-là, c'est un secteur qui commence vraiment à bien se structurer, qui fonctionne bien parce que
0: avec des de... centres décisionnels aussi exactement
1: qui... ouais. ils, ils prennent des décisions ils ont beaucoup plus d'autonomie sur la gestion ouais. de leur budget je ne rentre pas dans un détail parce que vraiment ouais. on va endormir tout le monde la gestion ouais. des budgets des contrats qu'il dans les universités ah ouais, ça, de... <rire> ah, ça réveille de fort, mon gars ça réveille ouais ouais mais voilà donc ça l'enseignement supérieur ça se structure bien beaucoup d'appelés peu d'élus c'est sûr parce que bah, la liste des établissements en France on n'a pas 150 000 établissements et les universités je vous rappelle que ça coûte 500 balles par an ce qui est une très bonne chose, on a un modèle exceptionnel, mais du coup leur budget, c'est pas Harvard où tu vas payer 80 000 dollars l'année. Et du coup, si on continue d'avancer dans le secteur, et continue d'avancer dans le brouillard, littéralement là on arrive au bout du truc, c'est dans le K12, K12 qui est la, le primaire secondaire, et là c'est ultra dur parce que autant université école de commerce sont capables de prendre des décisions. Une école, de, Les écoles primaires, je crois que ça dépend des collectifs, ça, ça dépend des villes, les lycées ou les collèges dépendent des, des, des régions. régions. Je ouais. maîtrise pas tout, donc des autres. Non, non, si non mais à connais, peu près.
0: Donc, euh, compliqué. Ah, ouais, Et en plus, il y a beaucoup euh, des entreprises EdTech qui s'adressent à, à, à ces populations-là.
1: Il y en a en plus beaucoup. Donc, ouais. tu me demandais des noms des champions qu'on pourrait trouver dans, dans le secteur K-12. Enfin, j'en connais, mais qui parlent on pas parle aux mmh, gens,
0: quoi. ouais ok. Et vous, donc, vous êtes arrivé jusqu'à l'exit. Le sujet, en résumé, c'est quoi C'est l'exécution C'est euh, le bon positionnement Le
2: sujet... Euh, Qu'est-ce que vous proposiez exactement Peut-être aussi, euh, on n'en a pas forcément parlé. C'est vrai. C'est
1: vrai. <rire> C'est vrai. Alors déjà, bonjour, Victor. Oui. Enchanté. Ah, tu es là, Victor ah. Enchanté. Euh, Qu'est-ce qu'on proposait On proposait une application mobile euh, en marque blanche à destination des établissements pour leurs étudiants, qui est en fait une sorte, nous, on appelait le campus mobile. En gros, dans ton app, en tant qu'étudiant, t'as ton planning, tes notes, le menu de ta cafette, les offres d'emploi, euh, les menus, voilà. Ouais. En fait, on essaie de digitaliser... La vie du campus. Oui, exactement, quoi. on essaie de mettre dans la poche de l'étudiant un peu sa vie de campus, où historiquement, c'était du paperboard, du casier, des écrans claqués au sol, répartis sur le campus et tous ces trucs un peu relou, quoi. Et surtout parce que les étudiants, ils ont des logiques d'usage comme vous et moi, hein, mais oui, encore plus parce qu'ils sont plus jeunes. Ils utilisent leur smartphone toute leur vie. Comprenez pas qu'en passant le pas de l'établissement, on leur dise, vous rangez vos smartphones, sortez vos cahiers. Ah, Taras, tu parles. Non, mais aujourd'hui, tu prends un étudiant de 18-25 ans, il va te dire Taras tout de suite. Mmh. Donc voilà. Donc c'était un petit peu, euh, j'ai le droit de dire Taras.
0: Tu peux le dire, Taras, oui, si mais tu droit. peux le dire pas plus de trois fois dans, dans le podcast. J'ai déjà dit deux fois. Du coup, <rire> il, il te reste un joker. Il me
1: reste mon joker, Taras, du coup, je vais l'utiliser, j'ai le <rire> droit de le mettre. Euh, donc voilà, ça, c'était un peu notre, notre vision. Et euh, qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a
2: Et du coup, c'est <rire> un, un argument pour les écoles d'avoir cette appli-là
1: C'était un argument pour les écoles d'avoir cette appli et parce que ça permettait d'augmenter un peu, tu vois, leur rayonnement, le, la le valeur et le service qu'ils rendaient à leurs étudiants, quoi et qu'est-ce qui a fait qu'on arrive au bout C'est ça la question. Ouais,
0: et comme ça, après, on va rentrer dans ouais. le dur euh, des, des négos.
1: Qu'est-ce qui a fait ouais, On va s'éclater
0: d'ailleurs.
1: Euh, <rire> ces auditeurs Désolé, c'est douloureux. Ouais, euh... non, mais le, le dur, on, a, on va arriver dans le dur
0: là. Qu'est-ce qui a fait
1: qu'on arrive au bout euh, Si tu veux mon avis, c'est que j'ai juste embauché des gens qui étaient euh, meilleurs que moi et meilleurs que mon associé et qui ont été capables de mener la boîte au bout moi je suis juste un entrepreneur, j'ai pas mené la boîte à bout quoi.
2: Mais toi et... ton talent ça a été de les acquérir et de les garder ces talents là
1: si tu veux, mais mais on va dire que collectivement le, ce qu'on a réussi à faire avec toute l'équipe c'est qu'on a réussi en fait à, à être plutôt euh, bon sur la compréhension des besoins des étudiants comme des établissements parce qu'on est, on est du B2B2C mmh. Parce que toi, ton, tu faisais payer à qui Aux établissements on payer Aux établissements. Tu le faisais payer combien, ton appli On fait payer, ça va dépendre. Une école de commerce va payer peut-être 10 euros par an par étudiant. Ok. Et donc, si elle a 5000 étudiants, elle va payer 50 000. Et une université, parce qu'on ne voulait pas que ce soit conditionné du budget, vont payer 30 centimes par an par étudiant.
2: Et l'étudiant, la télécharge gratuitement La télécharge,
1: c'est euh... l'app, mon, mon institut catholique de Paris, mon HEC okay. mobile, et c'est en marque blanche. Donc voilà comment on est arrivé au bout. Je pense qu'on a été bon, sur, ou les équipes ont été bonnes, sur euh, comprendre de, les besoins de nos établissements. Où est-ce qu'ils voulaient aller en termes de numérique, sachant qu'ils ils partaient pas ultra loin pour certains, et les besoins des étudiants en bout de chaîne qu'utilisaient nos apps.
2: Et je, juste pour finir, est-ce que tu penses qu'une des clés du succès, ça a été la séparation des tâches entre toi et son associé Ah, complètement. Complètement, parce que j'avais une, une associée au tout début de la boîte qui est partie au bout de quatre
1: mois. Sympa. Parce qu'en fait, non, mais à la limite, euh, pas de problème. Mais parce qu'en fait, on avait, on avait exactement le même profil, on était incapable de séparer qui faisait quoi, et je vais vous expliquer par a plus B pourquoi elle est partie. Enfin, un des, des éléments déclencheurs, on reçoit une demande out of nowhere de Le Monde qui tombe sur nous, euh, pour nous faire un article. Le Monde Campus, on ouais. est comme des ouf en plus, moi je suis un abonné Le Monde, j'en pouvais plus, Tu j'ai appelé ma mère, j'ai dit maman, j'ai réussi dans la vie, je vais mettre la daronne à l'abri, je passe dans Le Monde. Tu vois Et euh, pas, Je ne l'ai pas mis à l'abri, spoiler. Maison au bord de la mer, ouais, mais ouais, tu étais fier bon. quand même. Hein. J'étais fier, et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est un peu pris le chou avec mon associé sur qui devait répondre, parce qu'en fait on avait le même poste. Oui. On avait le même poste et donc du coup elle est partie et est et, euh, et arrivé à peu près au même moment un pote d'enfance qui était qui a entré directeur technique qui probablement le meilleur mec en France sur ses sur ses sur stacks techno à lui et là du coup c'est très très bon point euh, Renaud en fait on ne fait absolument pas les mêmes choses et on sait qui fait quoi et on discute pas ce que fait l'autre ça m'empêche pas moi de négocier un peu parce que voilà. non tu
2: reportes mais euh, mais, mais a son exactement en fait.
1: et donc on sait qui fait quoi on se fait confiance en plus on était pote d'enfance donc du coup euh, je pense que ça fait aussi partie des, des trucs qui nous ont permis d'aller au bout c'est qu'on avait cette séparation euh, un peu entre l'Église et l'État, tu vois. On va
2: citer peut-être pour... le nom de ton associé pour lui faire un petit big up. Antoine Popino. Voilà. Envoyez-lui du love.
0: et, et a Si on veut aller au bout et envoyer du love, eh ben, on enchaîne avec Chayedish Gambino. This is America. On écoute. T'es obligé de zooker là-dessus. Ouais, ça, ça commence là, autour de la table. Tu sens la patte folle ou pas
1: Moi, je vois la table, j'ai la patte folle.
2: <rire>
0: C'est gentil, en fait, ça. Ah, mais
2: c'est -ce que... festival. Euh...
0: faut écouter tout. Allez, ultra sympa. faut enfin, aller sympa, tu vas voir. Mais... C'est dommage que tu n'aies pas fêté le, le deal, parce qu'on sent que tu es fait pour fêter. Euh, ouais, c'est possible. c'est possible. Mais mes potes te diront que je,
1: je, je pars beaucoup trop tôt parce que j'ai accumulé des années de fatigue. <rire> je tiens plus maintenant.
0: C'est toujours les meilleurs qui partent trop tôt
2: hein. <rire> le de transition
0: Oui, changement d'ambiance ouais. Transition, parfaite la transition on a, on a le clip en même temps c'est le clip est fou le, le clip
1: est complètement fou
0: c'est une critique ultra
1: acerbe de la société américaine de son racisme institutionnel et tout le clip est fou furieux.
0: Hey, area. Area. Hey. Yeah, yeah. alors là on était dans on a dit qu'on y allait hein, dans le dur Ah là on va rentrer Donc, dans le dur euh,
1: This is America La bah, rencontre avec
0: mes repreneurs ça. Ouais alors même un peu avant, euh, un peu avant euh, Du coup il euh, y a eu d'autres propositions de rachat Avant ouais. ce repreneur
1: Exactement ouais En fait il y a eu deux exits La première a été complètement foirée euh, Avec le même repreneur Là on est euh, mi-2019 On est été 2019 Et je reçois en l'espace d'une semaine Deux mails de deux repreneurs potentiels, les deux étant mes deux concurrents principaux, les deux plus gros du marché. On n'est pas dans une optique de cession à ce moment-là. On n'est pas dans ouvert, une optique euh... de on n'est pas dans une... ouvert. On a, on a des... notre MR qui fait sa croissance, Pepper Albert. On a BBC qui sont plutôt sympas et avec qui ça se passe plutôt bien à ce moment-là. Et euh... Non, non, mais c'est juste que voilà. D'un coup comme ça, on reçoit les dans la même semaine deux propositions de leur fonds de private equity du coup sur « Salut les mecs, euh, voilà on est machin, on représente machin, je pense que vous savez qui on est, euh, t'inquiète frère, je sais qui c'est. Et est-ce euh, que ça vous dirait qu'on parle quoi Et, euh, et c'est effectivement que ça c'est l'été 2019 et euh, on prend un banquier d'affaires etc. On, on avance, on en reparlera tout à l'heure je pense, mais on avance, on avance euh, avec un des deux repreneurs qu'on décide, On avance sur le projet qu'il nous proposait parce que l'autre projet nous intéressait pas, il nous disait en fait on vous achète et on vire 40% de votre euh, votre pérôle. En fait, ils voulaient racheter le portefeuille du client. Oh. Okay. Et ça, ils
2: le disent euh, par mail, leur sur blanc oh, Oui, ils le disent par mail. En ah fait, ouais, bah, au les, départ, ils. À l'américaine.
1: Il veut... ah, à l'américaine, quoi. Euh, les deux les deux étaient américains. Euh, et euh, Donc, le premier, on décide assez rapidement de pas trop avancer. On avance avec le deuxième, qui s'appelle Ready Education Day, qui est notre acquéreur aujourd'hui. Ouais. On avance, octobre, novembre, décembre 2019. Euh, tout va bien. Tout va bien. On commence déjà à avoir des prises de choux avec nos vici à ce moment-là, qui nous font signer une side letter, parce qu'ils considèrent que le prix de vente est pas assez excitant pour eux. Donc, ils veulent override le pacte. Alors, ça veut dire ça. quoi ça du coup euh...
2: Ah, ça veut dire que
1: bah en fait quand tu lèves des fonds, tu signes un pacte d'associés mm -hmm. qui dit bon bah voilà, quelques en, en cas d'événement de je sais pas de cession, voilà comment on va partager l'argent tes liquides liquide presque ce que tu veux. Euh, alors par avance désolé si je déconnais parce que je suis pas un expert mais je comprends au minima ce qui m'est arrivé. Et est-ce euh, et que je comprends à l'époque c'est que sur le prix de cession qui est proposé par euh, par la boîte euh, mes vices sont pas satisfaits. Donc, ce qui veut probablement dire qu'on vend pas assez cher, à hein, la ok, on n'a peut-être pas été assez bon dans l'exécution, fair enough. Mais donc, du coup, ils nous demandent, de, ils veulent pas signer, C'était pas la LOI, parce que la LOI, il fallait pas qu'ils la signent, mais ils disent qu'ils bloqueront le deal si jamais on signe pas une side letter. Donc, en gros, un, docu, une, un courrier d'une page qui dit, voilà, euh, en fait, ce qui est écrit dans le pacte en termes de répartition des euh, de l'argent qui sera touché, on s'en tamponne, on va euh, nous le répartir d'une autre façon, parce que en fait, on n'est pas content. À l'époque, on plie. À l'époque, on plie, mais il y a un coup de génie de nos avocats, euh, à qui je passe un gros big up, d'ailleurs. Une sorte de moine soldat, Guillaume Ledoux. Tu chez... vas chercher un
0: pangolin. Non, mais... non, 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 <rires> ça, moine ça soldat. Arrive après, ouais, après, ouais. Ça arrive après,
1: ça arrive après. Moine français, moine français, bien de chez nous. et euh, qui, en fait, donc, fait signer cette side letter, mais dit à l'époque, vous savez quoi, les mecs, si jamais le dit l'histoire, au cas où cette side letter qu'on va faire signer à vos vici, on va lui mettre une, une limite temporelle. En gros, s'il ne se rien dans les 6 ou 8 prochains mois, elle est caduque. Quoi. Et c'est ce qui nous a sauvé parce que cet exit, en fait, elle la foiré. Cet exit, elle la foiré parce que on est donc la fin 2019, on attaque début 2020, on attaque l'audit. Là, on, je prends une marée, euh, c'est moi qui gère l'audit avec mon associé que sur la partie tech. Je prends une marée parce que du coup, les mecs rigolent pas du tout sur la partie donc audit.
2: toi, tu gères toute la due deal tech
1: non non mon associé pardon le city ouais. euh, il gère toute la partie
2: tech et moi je gère tout le reste. Ok donc juridique, compta...
1: Ouais voilà bien évidemment avec les quelques associés que j'ai à droite à gauche hein, ouais. enfin avec les quelques partenaires mes avocats me filent un coup de main quand c'est nécessaire donc mon, mon tout, banquier
2: tout sur une data room. Ouais, ouais.
1: exactement franchement je pense que c'est la meilleure période de ma life mais notre joke enfin mm. moi moi j'ai passion enfin, je faisais 14 heures par jour de de data quand je prenais des excès, je je pissais du slide il y avait le banquier d'affaires qui me filait des bêtes de conseils qui, à qui j'appelais à minuit me dit pas de problème je suis dispo et je faisais ça 6 jours sur 7. Franchement, meilleure période de ma vie. Okay. Pas pour ma femme, qui était ouais. ma meuf à l'époque, qui du coup, elle m'a épousé, c'est qu'elle m'aime probablement un petit peu. Mais en tout cas, pire période pour ma meuf et mes potes à l'époque, ouais. parce qu'ils m'ont juste pas vu. Mais moi, j'ai beaucoup aimé.
2: T'étais dans un tunnel, tu savais ce que t'avais à bah, faire, tu le ouais, faisais bien. J'étais et... dans
1: le dur, mec moi ouais. j'ai tunnel vision en fait, ouais, ouais. exactement. <rire> pardon, fast forward, janvier, février, pardon on fait l'audit. Mars, on commence à négocier le SPA, on avance un petit peu sur le SPA, on commence à se dire « ça sent bon ». On commence à discuter de dates potentielles de closing sur un, un début avril, je crois, 2020. Sauf que fin mars, euh, Covid, euh, lockdown total en France. Euh, et je pense que vous vous souvenez toutes euh, à l'époque, euh, toutes et tous, pardon, à l'époque, on se disait, ouais, non mais ils vont pas fermer le pays. Puis quand ils ont fermé le pays, non, t'inquiète frère, dans trois semaines, on va voir le pays. Ils pas nous empêcher de sortir. Euh, mon gars, euh, on est tous restés chez nous pendant deux mois, on a tous pris 5 kilos. Euh, et donc, en plus, le, le problème, c'est que du coup, à l'époque, nous, ce qu'on se dit, on reste en contact ultra régulier avec l'acquéreur.
0: Donc, à mi-chemin entre le Canada et les États-Unis. Ouais,
1: voilà, moi, quand je parle l'acquéreur, ouais. je parle le, le fonds de private equity. Okay. Donc, donc, quand je parle les Américains, je parle d'eux. Ouais. Et euh, et donc, à l'époque, on se dit, non, vous inquiétez pas, ça va partir. Et donc, la crise Covid, c'est allé d'Est en Ouest. Donc, l'Asie, c'est arrivé en Europe et puis, c'est arrivé aux US. Et ce qui s'est passé, euh, première chose, un peu comme d'ailleurs tous les VC, euh, quelle que soit la région, ils ont tout de suite ralenti un peu toute l'activité de le l'EVMNA pour garder à flot toute leur participation qui, qui, qui était en galère. Et encore plus dans l'éducation aux US, euh, un étudiant aux US, il paye 80 000 dollars sa scolarité. Donc, euh, des étudiants qui arrêtent d'aller en cours aux US parce qu'ils ont besoin justement d'économiser de la thune et qui peuvent plus se permettre de faire des cours à distance ou qu'ils ont juste besoin d'aller trouver un job parce qu'ils bah, ne peuvent plus subvenir à leurs besoins, c'est de l'argent moins qui rentre dans les caisses des business schools, notamment aux US.
0: Pour l'année d'après. Pour l'année euh...
1: d'après, exactement. Ouais. Tout ça pour dire que, ajouter à ce, à ce côté sauvegarde de, de leur participation, ils se sont pris aussi une deuxième, un peu tarte dans la tronche, le fond de PE, qui est de dire euh, leur participation étant beaucoup, beaucoup dans l'éducation, ils avaient une deuxième obligation de sauvegarde entre guillemets quoi.
0: Donc le deal saute. Parce que ton MRR il est validé pour l'année. Euh, exact, exactement, t'as ouais.
1: tout compris et donc le, 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 deal, le deal saute et là aussi coup de génie de mon banquier d'affaires Mathieu Daoufars que je suis sûr que certaines des personnes qui écoutent le connaissent parce que au delà d'une pointure le mec est juste exceptionnel Quelle boîte Shamrock Ventures okay. ou Shamrock Capital Partners il va me buter je sais même pas voilà. je crois Chamrock. que c'est Shamrock CP Shamrock. Capital ouais, <rire> bon Mathieu Daoufars de toute façon, voilà, le, le patron, et le mec a un peu un coup de génie où il me dit donc là on est avril 2020 Avril-mai 2020, on commence à comprendre exemple, que le deal va sauter, les mecs commencent à être de plus en plus distants, commence... et puis Mathieu commence à me dire, il me prend par la main, il me dit « il faut que je lise un truc ». C'est comme quand tes parents te disent « c'est ton chat, mais il va pas rentrer ce soir euh, ». Bah, en fait, il m'a fait pareil, il m'a dit « Victor, il faut que tu fasses le deuil de ce deal, il va jamais arriver
0: ». Et donc, au-delà de, de, du... Déjà, parenthèse. Vas-y. En faire, faire, faire le deuil euh, du deal dans la tête, c'est euh, tu t'étais pas mal avancé. Euh, ouais, c'était ultra dur ouais. parce
1: qu'en plus, le moment... Alors, c'est pas le deuil du deal, c'est pas, pas, pas tellement de faire le, le deuil. Et Mathieu me dit, écoute, là, le, le deal va pas se faire. Et lui, il était convaincu qu'il sera dans le futur. Il me dit, là, il va pas se faire. J'ai rien pour baquer le fait que ça va se faire dans le futur. Et là, effectivement, le truc qui se passe, c'est non seulement tu t'étais... Tu t'étais projeté quand tu arrives au SPA que tes avocats te disent bon, la issue list, enfin en gros la liste des points qu'on a négocié. Là elle, on est au bout du tunnel. elle est pas, elle est pas, elle est pas violente. Mmh. Tu es normalement vers le bout du tunnel. Mmh. Il y a des milliers d'exits qui ont qui ont foiré jusqu'à la date du, du closing ou du oui, signing On hein. en a eu. Je, je, en a je, eu. Je, mais mais donc tu commences à te projeter. Tu commences à te projeter, t'en en parles à ta femme ou à ton mec, euh, ou à ta meuf, tu parles un peu à tes parents, tu en parles à tes potes. Enfin bref, tu commences à un peu à en parler, ne serait-ce que parce que tu as besoin un peu d'évacuer tout ça quoi. Et donc là non seulement ça ça arrive. Donc c'est un moment qui est assez dur. Euh, deuxième truc qui arrive, qui était très particulier dans mon cas, c'est Covid. C'est-à-dire que moi, j'allais au bureau, j'habitais à côté de mon bureau, il y avait personne au bureau, et notre business, nous, les établissements, ils étaient fermés. Donc, on n'avait rien à faire. J'ai des souvenirs de journées où je disais à, à ma copine "Ouais, ah, je vais au taf." J'arrivais, je regardais mon écran avec le verrouillage Windows. Tu là. lisais Le Monde en Ah année. non, non, <rire> ah, non, non. Je me déverrouillais même pas mon PC. En fait, je m'asseyais sur mon siège, j'avais ma clope électronique là, machin, et je, je bougeais de la flotte et je regardais mon écran pendant six heures. Mais vraiment pendant 6 heures. Parce qu'en plus, comme c'était Covid, dans la rue, il ne se passait rien. On était encore en lockdown. Enfin, on couvre feu. Non, ce n'est pas en couvre feu, on confinement. Ouais,
0: confinement ouais.
1: Donc il y a ça. Et le troisième truc qui était un peu dur. Et je pense que les gens qui, qui, qui,
0: qui non, ont. Non, mais dans la, la, la tête, les 6 heures, c'est long. Hein.
1: Ah ouais, mais, mais je, te, je, 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 je te jure que c'est vraiment, j'arrivais à 10 heures, je mettais de la musique dans mes écouteurs, je déverrouillais pas mon PC, quoi.
0: C'est comme ça que tu as découvert Childish Gambino
1: Euh, je sais peut-être. Non, pardon. Non, non, non là, là ouais. j'écoutais du métal vraiment très, des trucs vraiment durs. Hein des trucs vraiment sales. Et euh, et donc ça ajouter à ça le fait que tous tes salariés sont en confinement donc en plus d'un point de virage, les gens tu vois ils sont en situation d'isolement, t'as des gens qui commencent à être dans le dur parce que précarité, à défaut de précarité, euh, ils voient pas leur famille, ils voient pas leurs potes, ils habitent à Paris dans des appartes qui sont pas fous. Là le euh, staff
2: vous étiez combien à l'époque
1: On était euh, une quinzaine un truc comme ça. Okay. Pas une pas tu grossard. connais
2: tout le monde Ouais voilà, t'es proche de
1: tout le monde même mmh. si tu même si tu gardes une distance parce que tu es dans un, un milieu pro. Moi ça m'a ouais, moi moi je suis obligé de me sentir tu vois, je pensais les équipes quoi. Mmh. Et en plus concernant les équipes aussi, tu un autre truc qui est que toute la partie donc de, de septembre à mars sur l'exit tu t'es pas vraiment concentré sur l'exécution de la boîte ou sur la vision, surtout quand tu es 15 parce que tu es focus tu es jeté en tunnel de due deal, etc. Donc en fait, arrive un moment où d'un compte redemande de te reprojeter à 2-3 ans parce que tes équipes disent bon euh, bah en fait l'exit elle se fait pas euh, bon du coup ok on continue c'est quoi la direction de la boîte et tu te rends compte que ça fait 3-4-5 mois que tu t'es pas posé la question de c'est quoi la direction de la boîte parce que à ma taille de boîte j'étais vraiment ultra investi dans, la, dans, les, dans le deal dans la due deal et dans les négociations donc voilà, donc période un peu sombre, ouais. un peu dure, okay. et, euh, et coup de génie entre guillemets du, du, du banquier d'affaires Mathieu, banquier ouais. qui me dit écoute là le deal il est foiré, fais ton deuil, ça va aller, euh, il me dit voilà par contre tu continues de leur parler toutes les semaines, et je dis ah Mathieu j'ai la flemme, ça me fait mec il dit toutes les semaines, tu parles au haut de la boîte, toutes les semaines je veux rien savoir,
0: et donc de quasi pendant un et, an... Euh, tu dis quoi je tu sais l'appelles pour lui raconter je, ta je, semaine. Je à Mathieu à mon C'est la plus le beau temps. je lui dis je,
1: je dis quoi frère Il me dit je m'en fous, tu te démerdes. Dis je veux pas savoir, tu lui parles. Non mais ouais, mec, je demande de me parler comme ça. Il parle comme ça de toute façon. Bah dit, je m'en fous, tu te démerdes, tu lui parles. Je veux rien savoir, Il me dit c'est envie, je suis ton psy, tu m'appelles, tu fais un débrief, tu m'appelles, tu pleures, a pas de problème, je suis là pour ça, mais tu lui parles. Et, euh, et en plus, physiquement, il me fait peur aussi. Beaucoup de gens me font peur, physiquement. Hein. Donc, euh, donc il a, non, mais En tout cas, il avait un gros je ascendant. Je me trouve un
0: peu trop en confiance aujourd'hui, et je, je vais me remettre en question.
1: Non, non mais, mais, mais en en, au-delà au de ça, le, le mec étant vraiment expert de ce qu'il fait, et moi, ayant toute confiance en lui, quand il me dit de faire un truc, je le fais. Quoi. Mm -hmm. Et donc, en fait, pendant un an et demi, parce que là, on est en avril, mai 2020, et notre session l'a eu lieu en décembre 2021, donc un an et demi après, on s'est parlé pendant toutes les semaines, une heure. Et effectivement, la que, question que tu me poses, parler de quoi je sais même plus, mec. De tout et de rien. On parlait de la culture. En fait, les premières semaines, c'est facile. Tu parles de la culture, de ta vision, de ta mission. Ah, incroyable We're so alive Amazing machin.
0: Et mais puis, fait... tu réinventes pas ta culture et ta mission toutes les trois semaines. Exactement. Il hein, arrive
2: un moment, tu sais plus trop
0: de quoi <rire> ouais. parler. C'était réciproque, fait... lui. Il voulait garder le lien aussi. Euh... Bien sûr,
1: bien sûr. Je, 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 je suis pas idiot non plus. Je, je, je voyais complètement la valeur de derrière, ce que m'a demandé de faire le banquier. Pourquoi le CEO derrière continue à vouloir me parler Mais euh, mais, euh, mais donc non, en fait, on a continué à de se parler. Et ce qui a permis, euh, ce qui a permis de, de bah, en fait, de l'updater sur la croissance de la boîte, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on sort de Covid. Nous, on est dans l'éducation, donc les campus réouvrent. Notre application mobile. Plus vite euh, qu'ailleurs, d'ailleurs, en France. Plus vite qu'ailleurs, exactement, parce que l'éducation, bah, t'as, as bien ouais. vu, les situations d'isolement, de précarité, les étudiants qui sautaient par la fenêtre du, parce qu'ils avaient 18 ans, parce qu'ils sont dans leur CTU, ils ont plus de thunes pour bouffer. Enfin, c'était dramatique ce qui s'est passé. Et donc, les établissements, euh, réouvrent vite les campus, aide alimentaire. Enfin, en tout cas, au moins, ils ont des campus, ils ont des, des machins. Notre app, euh, dans une part non négligeable, c'est un outil d'engagement entre l'établissement et l'étudiant. Donc effectivement, avec la rouverture des campus, notre truc a un peu explosé, en tout cas beaucoup plus marché qu'il n'y oui, a marché a avant. À, à point nommé. À point nommé. Et puis on était là depuis euh, cinq ou six ans quand même. Donc on n'y a pas de côté opportuniste. Tu vois, non, ça fait six ans qu'on est là, les mecs. Et donc euh, tout se passe bien. Euh, on fait une année, donc nous, on fonctionne une année scolaire, donc 2020-2021, qui fonctionne vachement bien. Euh, qui fonctionne vachement bien. Euh, et Votre euh, meilleure année depuis la créa Exactement, notre meilleure année depuis la créa. Donc et vous
2: vous remettez bien aussi de, cette, de ce no deal initiale.
1: Exactement, on se remet bien de ce no deal-là, et on est au deuxième trimestre 2021, du coup, euh, et là on se dit, il faudrait qu'on attaque une levée et, euh, et puis on dit on va aller voir nos fonds pour faire un bridge parce que ça serait bien d'avoir un peu plus de cash et puis parce qu'en plus je chantais que mais tu vois les équipes on, là c'était le moment où les gens pou tu pouvais commencer à retourner au boulot au début 2021 mmh.
2: euh, ils avaient envie de renouvellement de ils avaient envie de renouvellement
1: de passants, etc. De vision, etc ouais puis moi j'avais envie d'être un peu plus sympa avec les salariés j'accepte volontairement vas -y, vas -y. vous allez chercher le bridge on va chercher le bridge j'utilise à moitié du bridge pour prendre des nouveaux bureaux parce que t'es pas du tout le deal initial mais en fait j'avais envie de faire kiffer quoi non je voulais faire kiffer les équipes ouais. enfin, moi je m'en fous j'ai ouais. pris la pire place dans le bureau je suis en face des toilettes mais j'ai envie de faire kiffer les équipes et euh, du coup là le, on entame une levée de fonds, pour de vrai, hein. mon, mon banquier d'affaires me dit viens on fait un dual track mais d'abord il faut qu'on attaque la levée quoi. On attaque la levée, on commence à avoir des bonnes marques d'intérêt, on, on se rapproche de la signature, ou en tout cas de la rédaction d'une L.O.I. Avec, avec plusieurs fonds dont un ultra ultra pertinent pour notre industrie euh, et en fait à ce moment là mon banquier me dit bah d'ailleurs tu parles toujours à tes copains euh, ton CEO là. Bah, euh, là c'est le moment de lui dropper le fait que t'es enlevé et ça faisait plusieurs semaines je lui dis je peux lui parler de l'EV il me dit lui en parle pas maintenant lui on parle pas maintenant le taf d'un banquier comprendre les, les, les timings et donc hum. là il me dit là c'est bon commence à se rapprocher d'une LOI on a parlé multiple on a parlé valo tu peux aller lui en parler et euh, bah, le marveau du coup j'en parle au CEO je crois une semaine après on reçoit un mail de leur investisseur bonjour
2: T'as fait monter la sauce jusqu'au bon moment, quoi.
1: C'est vraiment, c'est vraiment ça. Les mecs sont revenus, tu sais, comme ce même avec le petit truc qui apparaît, genre coucou. <rire> euh, et donc du coup, ils sont réapparus et, et là, euh, bah on envoie le banquier au front tout de suite. Et le banquier dit, bah ça va être facile, les mecs. Là, on négocie sur un multiple de temps. Donc si vous voulez, bah, on y va, quoi. Et euh, et du coup, donc euh, voilà. c'était plus grosse valeur que la, grosse valeur la précédente. Ouais, bah, ouais. Parce qu'on avait déjà fait plus de MRR et en plus de, le banquier, parce qu'on était dans une meilleure position de tout de traction, de cash, de ce que tu veux, il allait chercher une autre valo. En plus, il allait chercher un euh, très bon multiple.
2: À titre informatif, ouais. les, les multiples de valo, c'est quoi Ibit, CA, c'est tech. Euh, c'est notre euh, MRR, ARR standard. Okay. Est on est Mais du les, les multiples, c'est combien euh...
1: Euh, Nous, quand on allait chercher, euh, on allait chercher des multiples. Euh, tu vois, On avait fait notre étude, on se disait, si on n'est pas mauvais, on va chercher entre 5 et 7, en essayant de taper au milieu, entre 6 et 6,5. Okay. En tout cas, moi, sur mon industrie et au moment de mon deal, parce que là, j'ai cru comprendre que c'était un peu le bordel en ce moment, au moment de mon deal, euh, mi-2021, c'était à peu près visiblement ce qui se sur le marché euh, donc c'est à l'arrière
2: à peu près grosso
0: modo je connais volontairement la musique parce qu'on a dit que ça a été compliqué ensuite une fois que là ça y est vous recevez euh, la nouvelle offre
1: America <rire> c'est exactement ça littéralement get your money c'est un peu ça, c'est un peu ça parce que eh ben là, euh, on a une LOI, on la signe du coup très vite parce qu'on tombe très vite d'accord avec eux. Et, euh, et ce qui s'est passé en plus entre temps, c'est qu'ils ont changé d'investisseur. Et euh, j'ai fait, fait une erreur tout à l'heure, ils avaient avant un vrai fond de VC, un gros VC avec euh, un ouais. ou deux milliards, je crois. Et là, ils ont fait rentrer un fond de PE, pardon. Et donc là, ce qui se passe très, très vite, c'est que les mecs me disent, on signe la LOI, euh, je crois qu'on signe la LOI euh, deux ou trois jours avant mon mariage. Ils me, disent, euh, ils me disent, bon, bah, je leur dis, bah, par contre, je me marie, je pars une semaine en lune de miel. Ils me disent, bah, pas de problème, Victor, kiffe ta lune de miel. Donc, vous voyez voyage de je sais pas comment on appelle. Donc, on signe les je me marie, on fait la teuf, je pars en lune de miel et je me souviens très, très bien. Avec ma copine, on rentre, je crois, genre, le, je crois qu'on rentre le dimanche, un truc comme ça, le lundi matin, 7h dans ma boîte mail. Bonjour, Victor, voici la liste de due deal. Genre, le matin même du retour. Et, euh, et alors là, autant la première du deal, j'avais cru que je prenais la marée, autant là. Là, c'est un fonds de PE ultra énervé. Euh, la moitié des analystes chez eux, ils sortent de la CIA. Notre joke. Hein. Les, un énervement total. Encore la meilleure période de ma vie. Okay. Et, et vraiment, ça, c'est peut-être un conseil. Encore une fois, j'aime pas donner des conseils, mais euh, retour euh, d'expérience. Retour d'expérience. Plus vous essayez de prendre. Ce genre d'activité, en tout cas dans mon cas, la duty, de façon ludique, et plus ça sera facile à vivre. Parce qu'en fait, si vous le prenez comme une contrainte, en tout cas dans mon cas où littéralement, je pense que mon audit, il n'était pas un audit pour ma taille de deal size. Enfin, c'était un audit pour deux ou trois fois mon deal size, vraiment. Et, et plus vous essayez de prendre ça de façon ludique, et je pense, j'espère, plus ça sera facile à vivre. Et moi, je l'ai vraiment pris de ce côté-là en mode, ah ouais, vous voulez me faire un audit de bois « Vas-y, on va se marrer, mon pote. Et » euh, Et je le prenais vraiment comme ça. Et donc, en fait, chaque slide que je faisais, je m'étais fait un petit compteur de, de complétion de mes slides. Donc, dès que je le mettais à jour, le compteur se mettait à jour et ça me faisait triper tout seul à 2h du matin au bureau. Je sais que, d'un point de vue extérieur, ça peut sonner ultra déprimant, ce que je raconte. <rire> mais moi, ça m'a permis de, de, de vraiment, non de seulement... Tenir, de, de le, le côté de, challenge du... Non seulement de tenir au challenge, en plus de l'aveu de, de, de tout le monde en phase, donc des avocats comme des, des hackers, de dire, franchement, on n'a jamais vu un audit comme ça. En tout cas, sur ton niveau de boîte, hein, ouais. bien sûr. Toute proportion garnée. Et surtout que ça a été un one-man show avec mon banquier, quoi. Tout l'audit technique, encore une fois, mon associé, il a fait un truc pareil, lunaire. Les mecs ont dit, ah ouais, en fait, vous êtes chou en tech. Mais avec le banquier d'affaires, c'était un one-man show. Et on a tripé quoi. Donc euh, donc voilà, on fait on fait tout cet audit donc en retour de voyage de noces.
0: Jusque là, ça a l'air de bien
1: se passer. Jusque là, ça, mais jusque là, ça se passe très bien parce que on a signé l'Eloi, on est plutôt d'accord avec les Vici sur un waterfall parce que notre banquier, prenant euh, euh, expérience de, de ce qui s'était passé 18 mois avant, est déjà un peu monté au front avec les Vici en disant bon, on veut être sur quel multiple, Je vous ai fait un simili waterfall sur la valeur de l'Eloi, est-ce que tout le monde est plutôt d'accord? À cette époque, les visites sont ouais, ouais, c'est pas ce qu'on veut, mais ils sont pas, ils mettent pas une fin de nous recevoir, ok Ils nous disent c'est pas ce qu'on veut, mais bon, ok. L'audit se passe ultra bien, euh, ça dure deux, trois mois, on arrive effectivement deux mois, on arrive effectivement sur début novembre. Euh, là, on commence à négocier le SPA, et là, pareil, en vrai, ça se passe bien. Euh, nos avocats, euh, nos avocats. Euh, je vous parlais du moine soldat, mais il y avait, il y avait aussi l'éminence grise au-dessus, euh, Caroline euh, devant soulier une sorte de, de fusée atomique, euh, Laura Dufresne en IP, donc en plus on est ultra bien accompagné. On a euh, notre DAF externe de chez Lisan Finance, le sang de la veine Lisan Finance hein, si je peux me permettre, qui nous aide, tout se passe très bien. Pas les de points de friction, rien mais, mais, mais zéro. Des points de friction standards, c'est-à-dire, c'est quoi les moyens qui vont être mis à notre dispo Parce qu'on a un earn-out. Donc, euh, donc, les mecs, on leur dit « Ok, il y a un earn-out, mais qu'est-ce que vous nous mettez à dispo ?» Est-ce qu'on a Une
2: proportion d'earn-out un... que tu peux donner euh, sur le prix global
1: Sur le prix global, une proportion d'earn-out qui est quasiment 50% quand même.
2: Ah oui, qui est énorme.
1: Ah ouais, un énorme earn-out. Okay. Mais en, qui, est dû parce que, qui est dû à un, un fait notamment, c'est que notre banquier est allé tellement négocier dur... Euh, au-delà du multiple par rapport à ce que nous on faisait en ARR ou en MRR, qu'en fait ils ont dû eux-mêmes nous rajouter un ornate un peu vénère mmh. et en fait ils ont racheté trois boîtes la même année et les autres ils n'ont pas eu d'ornate mmh. parce qu'ils ont ils ont négocié sur des multiples à deux ou trois mais nous il s'est tellement énervé notre banque. Okay.
0: <rire> Donc tout se passe bien ouais. quand soudain...
1: C'est la musique qui fait peur
0: ouais. C'est là où je, je parle des vices C'est là où tu parles des vices oh, Si c'est les vices dont il faut parler bien sûr. Non,
1: en, en vrai on n'a pas eu de problème euh, avant d'arriver au VC, je, je te jure, les issues listes, tout se passait bien, les avocats ils ont fait leur un taf de fou, le banquier taf de fou, notre daf, tout le monde est content on a quelques points de friction avec l'acquéreur sur, vous, ok on a un ornate mais qu'est-ce que vous nous promettez en termes de poste, de moyens ok, et en fait les frictions elles commencent gentiment à apparaître avec les VC et là on, là on se rapproche du deal hein. le deal c'était le 8 décembre 2021 Là, on est euh, mi-novembre. On est en deuxième quinzaine de novembre. Ouais, J'ai
2: moins 20. Euh...
1: Ouais, voilà. On commence. Ça commence à rentrer quand là, euh, ils, ils commencent à essayer de mettre leurs avocats dans la boucle, qui étaient enfin, nos avocats. Enfin, quand je dis les nôtres, ils ont tous les actionnaires. Donc actionnaires fondateurs, actionnaires investisseurs.
2: Parce que tu avais des business angels aussi qui devaient être dans la boucle. Même ou non, pas. pas ce... on, avait, on
1: avait deux vici. Ok. On avait deux VCs, Hyper euh, simple. Euh... Hyper simple. Ah ouais, non, non. Ultra lisible, chez nous. Et là, ils commencent un peu à essayer de négocier des trucs. En fait, on commence à faire des réunions avec eux. On Et leur les dit... deux
0: VC sont complètement alignés ensemble
1: les deux ici sont alignés ensemble alors j'ai jamais eu le, le fin mot de l'histoire est-ce qu'ils étaient alignés parce que le lead investor demandait des trucs tellement lunaires que l'autre par corporatisme s'alignait ou est-ce qu'ils étaient juste les deux fonds les deux fonds complètement jetés j'ai jamais eu vraiment le fin mot de cette histoire et euh, comme tu peux, peux pas juger si les deux étaient vraiment jetés ou pas dans leur demande mais comment ça à... jusque là je vais même te dire des demandes recevables Ouais, en fait, le waterfall qu'on a reçu il y a six mois, on n'est pas, pas content, euh, on a notre de notre machin, Il me parlent de trucs que je comprends pas, et à la limite, j'ai pas envie de comprendre, et et commence à dire, on aimerait bien, vouloir un peu renégocier ça, machin, et on leur dit, euh, bah, en fait, non. Donc, on commence à rentrer dans une négo qui, pour l'instant, se passe pas mal, qui est de dire, bah, non, on n'est pas d'accord avec vous, quoi. Et puis en fait, ce qui commence un peu à, là où ça part un peu en noisette, c'est que il commence à se mettre dans une posture d'opposition que je trouvais pas du tout bienveillante, qui est de dire pas bon, en fait, euh, si vous accédez pas à nos requêtes, euh, on signe pas le deal. Alors déjà bonjour, <rire> ouais, ensuite euh, non, et on commence à rentrer dans, dans ce genre de.
0: Ils Pardon. ont la possibilité de pas signer le deal. Je sais
1: même pas. Tu sais quoi? À l'époque, j'avais même pas envie. C'est une très bonne question. Et tu devrais me dire, mais le mec est entrepreneur. Il est même pas capable de savoir s'il si y a un drague -long ou je sais pas quoi. J'en avais aucune idée. Mais... Oui, non,
2: t'es pas juriste non plus. Hein. Enfin, ouais, mais oui, mais... De...
1: Ouais, ouais, mais, je... ouais, mais tu sais, là, je sors, de le... je, sors de... je sors de la due deal. Je suis comme ravagé. Même si le risque, ravagé. On est à trois semaines. Là, tu commences à te projeter. Et
2: euh, genre, je regarde mes notes. Je suis sûr que t'as des anecdotes croustillantes. Ça. Ah, mais là, que... c'est
0: un peu la partie de poker où tu pourrais décider de te coucher pour aller au bout et, et sortir ouais. du casino. Ouais si ouais je ouais. C'est ça ouais. Donc et, tu ne lâches pas.
1: Donc là on lâche pas. Euh, Vous ne on, lâchez on pas. On lâche pas, Quand je dis oh, je lâche pas, c'est ouais. mon associé. On, on fait on fait ouais. on fait bloc, et on fait corps tous les deux. On lâche pas et en fait ça rentre dans une sorte de mind games. Euh, et en fait ce qui est ce qui était assez rigolo, c'est que euh, et ça pour le coup je, je pense que personne ne le sait à part mon associé, mais euh, on apprend on apprend qu'en fait ils avaient déjà commencé à parler de notre exit à leur propre Lpiz. Donc en fait, et ça on leur a jamais dit au fond qu'on le savait. Mais donc en fait, je sais pas si c'était idiot de leur part, mais ils ont en fait commencé à déjà vendre la mèche auprès de porte à la piste en mode ouais c'est bon Absco c'est vendu. Donc en fait, avec mon associé, même si c'était ultra dur psychologiquement, on s'est dit bah en fait ils ont déjà annoncé leur extinction. Donc les pressions
2: qu'ils vous mettaient, euh,
1: c'était. Euh... Ah, je sais pas, et je sais pas si c'est une erreur de leur part. Enfin, oui, je pense une erreur de leur part, dans leur part à la piste, parce que c'est franchement, pour être transparent avec vous, les gars, le truc qui nous a fait tenir psychologiquement, que mon associé, qui mmh. nous a pas fait lâcher, parce qu'on a lâché sur d'autres trucs dont je vais vous parler juste après, qui là été lunaire, mais juste sur les premières négo initiales de non. Bon, en fait, on signe pas le deal si vous, si vous, ne vous accédez pas à notre multiple qu'on veut avoir. Ce qui nous a permis de tenir, c'est qu'on savait qu'un un il des deux avait déjà. Un, derrière, un, voilà. Ouais. Alors après, peut-être qu'ils auraient pu très bien ouais. l'expliquer aussi en disant, bon, en fait, on vous annonce un truc qui s'est pas passé, mais peut-être qu'on s'est auto convaincu en mode méthode quoi. Alors, Là, le truc, ça lâche. On se dit, ok, c'est bon, on a notre date de signing. On se dit, c'est bon, c'est le Home Run, enfin c'est le Home Run. On a fini, qu on y
0: Comment vous l'apprenez, pardon, euh, qu'ils ont qu'ils ont vendu la mèche et euh, on vous appelle Je peux pas te le dire. Ok.
1: Mais mais j'apprends effectivement que leur LP sont au courant. Donc euh, donc donc voilà, on avance, on commence à se rapprocher vraiment du closing, enfin du signing, pardon, euh, de la date de signature. On se dit, putain, c'est bon, ça y est, on a gagné le truc. Ouais, là, ça le fait. Ouais, là, voilà, c'est fait. Et là. Là, il se passe vraiment des trucs lunaires, c'est-à-dire que, vous avez compris le concept, hein, les VC étaient visiblement pas satisfaits du multiple qu'ils faisaient, ok. Et en fait, ils sont rentrés dans une logique de chasse à l'euro, mais vraiment à l'euro, les mecs, d'accord euh, Ils ont d'abord euh, annoncé qu'ils allaient refuser de payer leur, leur, leur part des frais d'avocat. Donc,
2: on rentre dans une guerre psychologique, clairement. Non, mais les ouais, frais d'avocat, encore en une fois, quoi. sans vouloir vous, pouvoir vous donner de montant,
1: sur le, le, le ce que ça représente par rapport au PROCIS, donc l'argent qui a touché mes VC, on était sur un centième de pourcent. 0,1% ouais. euh, ils disent en fait non bon, en fait on considère qu'ils ont pas assez représenté nos intérêts par rapport aux intérêts des associés fondateurs on annonce ça à mes avocats ils pètent un boulon ils disent mais mais mais, mais d'où on a représenté on représente tout le monde ils ont passé des semaines à négocier zéro gap parce que nos, nos VCs voulaient prendre aucune garantie euh, rien du tout donc ils ont passé des semaines à négocier ça moi ça me concerne pas bref les mecs les mecs pardon les, les, les vici sont en opposition totale là dessus Qu'est-ce qui se passe avec mon associé Là-dessus, on lâche, on craque, on dit, tu sais quoi, on va payer votre frais d'avocat. Et normalement, ce qui leur part aurait dû être partagé entre tous les restants, notamment les porteurs de BSPCE. On a dit, non, il est hors de question que nos salariés qui ont des BSPCE, ils se retrouvent à avoir moins de thunes à la fin parce que nos idiots de VCE de ont essayé de faire une égola-compte dernière minute. Donc mon associé et moi, on se prend... C'est nous, pour le coup, ça double quasiment ce qu'on paye en termes de frais d'avocat. Ouais. Nos avocats ont été ultra réglo parce qu'en fait, les VCE ont dit, on veut que vous retourniez, toutes les heures que vous avez passées, vous recalculez, quand est-ce que vous avez passé pour les associés fondateurs ou pour les associés investisseurs. Ça, ils l'ont pas facturé. Alors que littéralement, ils auraient pu dire, bon, vous savez quoi, aucun. Okay, passé notre temps à calculer ça, ils ont été ultra riglots. Je crois même qu'ils nous ont fait un prix pour mon associé et moi parce qu'ils ont dit franchement ça me fait de la peine ce qui se passe. Puis même,
2: même vous deux, toi et ton associé. mais nous deux. Là on est à. Vis-à-vis -vis des salariés, on est la est semaine, un beau geste, On quoi. est la
1: semaine avant le closing.
2: Enfin ouais. avant la signature. Pardon. On est la semaine avant la signature. Plus le stress de ça va signer, pas signer. Euh, y a...
1: Exactement. Le ça va Là, signer. signer. Intense, Là les Américains nous disent ok on monte dans l'avion c'est le week-end avant, avant la, la semaine de signature. Donc là c'est bon, on y est Pendant nous, on se dit c'est bon, les mecs sont dans l'avion, il peut plus rien se passer. On arrive, à son... donc, donc du coup ils sont à Paris, le fameux lundi soir, donc, on ouais. signe le mercredi, donc il y a lundi, ouais. mardi, mercredi. Donc là on moins 3 moins le fameux la lundi soir. La, prune. Non, c'est le mercredi, c'est le mercredi. C'est désolé, j'étais si enfin, pas n'étais pas ah, décidément. Euh... On peut boire une prune après, c'était si ouais, chaud. Il fait... hein, mais, mais euh, il est quelle heure, là? Il est un peu tôt. Hein. Il est un peu tôt. Le lundi soir, ils nous disent, bon, on est à Paris, on, va, on veut pas venir au bureau parce qu'on veut pas voir vos salariés tant que c'est pas signé, ce que je comprends tout à fait, mais venez, on va quand même faire un petit dîner. On va dîner, et en fait, ce qui se passe, c'est que je suis en route pour aller au resto, qui a une borne de chez moi en vélo, tu vois. Je suis en route pour le resto, et là, sur la, la conversation WhatsApp avec les Vici, mon associé et notre banquier d'affaires, je sais pas quelle dinguerie nous fait notre lead investor et du capital que je salue au passage, qui dit euh, non bah en fait euh, en fait on est toujours pas content, on pense qu'on va pas signer, euh, machin etc. Et donc je vous avoue, je vais être franc avec vous, je sais même plus c'était quoi le point de négo qu'elle avait ce soir-là c'est une des partenaires et en fait ce qui s'est passé c'est que le resto on est avec les les les, les américains c'est la première fois qu'on les voit en vrai en plus hein. fait mmh. qu on qu'on les
2: rencontre en vrai donc qui te met dans des bonnes conditions toutes psychologiques les, pour voir les américains toutes
1: 15 minutes j'ai dû sortir du resto soit pour passer un coup de fil soit pour aller sur WhatsApp pour voir ce qui se passait soit pour faire du téléphone arabe parce qu'en fait ma Vici euh, a appelé mon banquier d'affaires mais en fait après elle a appelé les avocats ou je sais pas quoi ou elle a surtout appelé mon banquier d'affaires qui me rappelle pour me dire euh, là il y a ta Vici qui part en noisette qu'est-ce qu'on fait etc je comprends pas elle veut en fait finalement renégocier elle trouve que le pacte, le, le mandat qu'on a avec notre banquier d'affaires ça doit pas être au prorata des procides mais au prorata de, de la participation dans la boîte donc encore une... elle tente encore une fois d'aller gratter 10 balles parce qu'elle va toucher plus de procides qu'elle avait de participation dans la boîte parce que liquidation préférentielle mon banquier dit c'est lunaire mec, je sais pas ce qui se passe je, je suis obligé en plein resto sur la table de ressortir le mandat qu'on a signé 18 mois avant, disant bah désolé tu l'as pas fait comme tout le monde, c'est comme ça que ça se passe on est le lundi soir ensuite on va le lendemain, le mardi le, Avec le deal à la base qu'il va être le mardi. Être le ouais. mardi. Le, on se rend compte euh, que parce qu'il y a un problème d'annexe de DocuSign, de, le fichier est trop gros pour passer sur DocuSign, les, les avocats des acquéreurs nous disent en fait on ne va peut-être pas pouvoir signer ce soir. Euh, en fait on, on a mobilisé, je sais plus exactement encore une fois, c'est vraiment flou cette période-là parce qu'on était tellement dans le dur, mais je sais que ce soir là, tous les associés d'Absco, les investisseurs et mon associé et moi, on était derrière notre PC nous au bureau, et eux, je sais pas où ils étaient, probablement chez eux au bureau, mais à la limite je m'en fiche, parce qu'on avait des trucs à signer. Et je crois que c'était nos avocats qui voulaient nous faire pré-signer des trucs, parce qu'il fallait... En fait, c'est ça, putain. Il y avait une histoire de date, comme ils avaient... on avait fait des... des obligations converties pour le bridge, tous les jours il y a des intérêts qui courent. Et parce qu'en fait on signait une date qui était le date euh, certains jours en France, avec le fuseau horaire, c'était encore la veille aux US. C'était ça. exactement ça se exactement. Désolé bien. si c'est un peu flou. Hein. Ah, et donc, en fait, clair. ce qui se passe, c'est qu'on commence à signer pendant le signing, enfin pendant le, le première signature de ces documents-là, ouais. un novici nous dit bon en fait, je suis un peu fatigué, je crois que je attrapé froid, je vais aller me coucher. Obligé, non mais je vous jure que c'est vrai, obligé de dire je suis désolé. Il était 21 h hein, je ne parle pas 23 h ah, hein. ouais. euh, 21 Je te heures.
0: ramène une tisane
1: avec non, un mais, peu de mais miel. Je prends mon vélo, je viens. Je <rire> Toi es ramène, dans un état second je là. Te ramène mais... un, je te ramène un mèche de coke, du whisky, ce que tu veux, je m'en tamponne, ce que tu veux, je te l'amène, mais tu restes debout. Euh, euh, avec mon associé, on est au bureau. Donc finalement, cette, le novici reste debout. On signe, je sais plus quel document, des ordres de mouvement, des serfages, je vous avoue, j'en ai aucun souvenir. On est le mardi soir, et là, enfin, le, 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 le vrai signing doit être le lendemain. Mais on est quand même resté au, au bureau assez tard avec mon associé, parce que justement, nous, les trucs qu'on a signés, on devait les signer avant minuit. Mais comme aux US, c'était 6 heures derrière, on a dû attendre que eux les signent pour s'en aller. Mais mon associé et moi. Et donc, effectivement, on est au bureau jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, pour, pour, attendre que, aux US, où il est genre 19 ou 20 heures, ils aient signé le truc. On rentre chez nous, et donc il est effectivement 4 heures du matin. Euh, on revient le lendemain, et c'est le, C'est ouais. ce le, que je vous disais le,
2: jour j, le
1: jour j introduction en fait j'en ai pas de souvenir parce que bah, j'ai fait un alt de d'OcuSEN quand j'ai reçu un mail et je suis retourné bosser bah, quoi
0: Victor, pendant que tu parlais de, de toutes ces péripéties avec les vicies, toute cette charge mentale, je voyais euh, Valérie euh, Gouillot de Pontavis euh, qui, qui est avec nous, qui nous écoutait, qui, qui avait l'air particulièrement intéressée. Je t'ai vu, euh, tu avais envie de réagir. Je rappelle que tu es euh, banquier privé chez Neuflis. Bonjour à tous les trois. Euh, mon point était le, était le suivant dans, euh, dans le déroulé de l'opération. À quel moment euh, le banquier a pu vous apporter un peu de soulagement au niveau de cette charge mentale euh,
1: Le banquier privé, il est arrivé beaucoup trop tard, pour être transparent, parce qu'on est tellement concentré sur le deal, à plus forte raison que toutes les histoires de Vici que je vous ai racontées, on, on est tellement dans le dur, on est dans le jus, que c'est un sujet qui arrive vraiment à la fin euh, et qui devrait arriver plutôt... D'un côté, je comprends qu'on s'en occupe qu'à la fin, parce que... On ne se pose ces questions que quand le, le virement est arrivé, je vais le dire comme ça. Et c'est là où ça devient un petit peu réel. Mais en fait, ça devrait être traité beaucoup plus tôt parce qu'effectivement, comme tu le mentionnes, euh, la charge mentale à titre personnel, que ce soit sur de la fiscalité, la gestion patrimoine, etc., elle est réelle. Et, 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 euh, et en plus, alors peut-être que ça va paraître surprenant ce que je dis, mais il euh, y a un peu, je crois, le cliché de l'entrepreneur qui, qui est un expert en patrimoine, en fiscalité, etc. Moi, j'y connais rien. J'y connais d'ailleurs toujours rien. Et le pitch initial à, à, à ma banquière, c'était de lui dire « Écoute, je n'y connais rien, je ne veux rien y comprendre, parce que je te fais confiance. » Et donc, je pense qu'il faut un petit peu... Euh, faut accepter que des fois, on, je sais que je ne sais pas quoi. Et moi, en tout cas, me concernant la fiscalité, la gestion de patrimoine, j'y connaissais rien, j'y connais toujours rien. Et j'aurais effectivement aimé que la banquière, parce que c'est une, une femme dans mon cas, arrive beaucoup plus tôt, parce qu'elle m'a apporté... Euh, euh, Franchement, elle m'a apporté plein de trucs. Quand j'ai une question, j'envoie un texto. Elle m'envoie des mails et surtout, elle s'est adaptée à mes besoins. quoi elle sait que euh, je réponds pas au téléphone, les messages, je vais les lire trois ans après. Euh, que c'est euh, ces actualités, des marchés, j'en ai rien à tamponner. Quoi. Mais donc, par contre, elle, elle a dû se dire ok, lui, il a besoin de tel accompagnement, elle me l'a donné. Et donc, c'est ce que je disais en intro. C'était arrivé plus tôt. Je pense que ça m'aurait un peu déchargé d'un point de vue euh, mental. Et est-ce qu'on aurait fait le deal différemment Je pense pas, mais j'aurais peut-être un peu mieux dormi ou peut-être gratté quelques demi-heures de sommeil. Et c'est euh... précieux <rire> ah,
0: C'est <rire> un peu comme ce que tu disais par rapport aux équipes, il faut savoir s'entourer des meilleurs, meilleurs que soi, et c'est comme ça qu'on qu grandit, qu'on dort mieux et qu'à et priori qu'on fait de belles belle boîtes comme tu l'as fait.
1: Ben, c'est ça, et donc ouais. le conseil aux entrepreneurs, même si j'aime pas donner des conseils... Euh... Pensez à bah, un petit peu regarder avant le deal quand vous sentez que ça sent bon, on va pas se mentir. Quelques semaines avant, tu sais que ça arrive. Commencez à regarder euh, la banque d'affaires et ça vous évitera le déferlement de banquiers post deal. Une fois que la communication a été faite, parce qu'ils pouvaient pas vous contacter. Ça ça arrivera quand même. Ça arrivera quand même, mais <rire> normalement vous aurez déjà trouvé la perle rare à ce moment-là. Donc euh, donc voilà.
0: On... Je te propose de faire une grosse ellipse. Donc on a abordé tout ce moment. Euh, de, de la négo euh, on a parlé tout à l'heure du jour J euh, de la signature mais après euh, la signature il bah, y a un premier jour chez le repreneur donc on va parler de toute cette phase d'intégration et pour parler de cette phase d'ailleurs dans laquelle t'es encore Victor t'as choisi Prince of the Rodeo
1: ouais de Turbo Negro. pareil tout est dans le titre Prince of the Rodeo voir en live du coup obligatoire si on gros en live c'est une folie absolue mais ça décrit exactement exactement ça
0: je parle quand tu veux hein. moi Vraiment. je peux en entier je je profite un peu je nous mène en ambiance Donc
1: ça va vite, très vite Ça va vite, très vite, c'est un gigantesque rodeo euh, J'ai pris un jour de congé, qui était le 31 J'ai regardé mon calendrier avant de venir ici euh, On signe le 8 décembre et le seul jour de congé que j'ai pris c'est le 31, euh, 31 décembre J'ai pas pris de jour de congé depuis Et euh, J'ai peut-être posé 3-4 jours en mai ou en juin Mais au-delà de ça, en fait on arrive dans un contexte est le suivant. Ils viennent de nous racheter Six mois avant ils ont racheté notre concurrent anglais notre concurrent aux Pays-Bas et là il y a trois mois on a racheté euh, un très gros concurrent américain et en fait je suis catapulté enfin on me l'a proposé mais je suis catapulté Head of Operations le contrat duré par directeur des opérations d'une boîte euh, de à peu près 200 un peu plus de 200 personnes qui a cinq pays enfin 5 bureaux qui sont en fait qui est composé de cinq boîtes historiquement différentes et de l'objectif c'est de passer avec 10 millions la à, avec
0: la de, de,
1: de tout. Donc, Donc euh, rien n'est pour l'Europe en Europe
0: du coup Alors mais, mais,
1: mais il y en a partout, on a un bureau aux US, là on vient de racheter une boîte aux US, on a historiquement la boîte elle est canadienne, c'est ce qu'il nous a racheté, et en France ouais. bah, il y a nous, on a un bureau aux Pays-Bas et un bureau en Angleterre, Pivot Liverpool et Utrecht. Et je suis directeur des opérations et le, mon taf c'est littéralement align tout ça, Day
0: One. alors Bonne nouvelle, euh, je, on, on a compris que t'aimais bien euh, les tableaux, mon gars, les presse. Ma vie, c'est du tableur. Non, mais, mais je t'adore ça, c'est cool. T'as jamais été
1: aussi heureux, à vous J'ai jamais été aussi heureux de toute <rire> ma vie. Alors, encore une fois, aux grand dames de mes potes et de, et de ma, ma copine qui me voient pas beaucoup, mais, mais euh, franchement, moi, j'aime bien ce que je fais. Et la bonne nouvelle, c'est que pour le coup, je suis full liberté. Enfin, les mecs me mettent aucune aucune contrainte. J'ai le budget que je veux. Ils m'ont au passage un peu augmenté mon salaire. Tu vois, quand ils nous ont, ont, ont intégrés, donc pas de sujet.
2: Donc et toi, euh, tu as une logique dhearn quand même, que euh, ça te fout la pression ou... J'ai une
1: logique dhearn ouais, ouais, c'est vrai que c'est un sujet assez intéressant, c'est comment tu arrives à jongler entre les responsabilités opérationnelles qu'on te donne et ton et earn Et
0: l'hearn-out ne dépend évidemment que des résultats euh, de Absco.
1: Exactement, exactement. Donc, as -ce tout que tu pas Alors, focus as pas la ABSCO et tu uniquement les autres ouais. enfin, ouais. C'est ça, c'est un équilibre à trouver qui est pas facile, et c'est peut-être aussi pour ça que tu fais des journées qui sont à rallonge, parce que tu es obligé de te piloter les deux sujets de front, quoi. Mm -hmm. Mais... Euh, mais enfin, piloter de jouer de front tu vois la France moi je fais confiance aux équipes euh, j'ai toujours fait confiance aux équipes et sans eux j'aurais rien fait tu vois euh... et les
2: équipes ça ça tourne bien elles sont contentes tu rachades, l'intègre
1: ça c'est un sujet c'est un vaste sujet ça c'est un vaste sujet parce que le simple fait de se faire racheter c'est un nouveau chapitre de la boîte factuellement donc t es, t es, t es, tu rentres dans une nouvelle un nouveau chapitre une nouvelle perspective deux trois quatre ans donc tout le monde, même ceux qui se sentaient bien au moment du rachat, ont été obligés de se poser la question. Est-ce que je me projette dans ce nouveau chapitre Et comme beaucoup de rachats, je crois en tout cas le nôtre, t'as pas la full visibilité sur ce qu'ils ont prévu dans 2-3 ans. As une, tu, tu sais que tes visions, elles convergent, tu sais que tes missions, elles ont l'air plus ou moins similaires, tes valeurs, elles, elles ont l'air aussi plutôt communes, les unes avec les autres, j'entends, mais euh, t'as pas plus d'informations que ça, et donc... Euh,
0: on peut féliciter notre capacité à laisser la musique dans son intégralité, parce que pour le reste, c'est beaucoup de chansons de 11 à 13 minutes. Je sais, ah je sais. Non, Turbo <rire> Negro, c'est assez rapide.
1: C'est comme si du punk rock, les mecs tiennent pas plus de chansons, ils sont souvent tellement défoncés qu'ils peuvent pas jouer ah. très longtemps. Je t'ai euh, coupé, pardon. Je t'en prie. Donc, non, non, pour les équipes, ça n'a pas été, ça a pas été ultra facile, ça ne l'est toujours pas d'ailleurs, mais, mais ce qui les rassure, j'espère, c'est que une partie de mon job, moi, aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte que, que tout le monde tout est aligné, tout fonctionne. Ouais. Maintenant, la tâche, elle est immense parce que la boîte, l'objectif, c'est de passer de. Quand ils nous ont racheté, on était à 10 millions d'ARR, c'est d'arriver à 100 millions.
2: Ok. Et en euh, timing. Peu, en
1: 3 ans. Et en vrai, euh, ça vous semblait chelou, mais euh, on va probablement le faire. Plus rapidement
2: Uniquement sur la partie abscope Non, ou non, sur non, la partie
1: non, au, euh, au global. Europe, au global, global, global. Au global. Non, je parle de toutes les entités mmh. de 10 à 100 millions. Hein. Ouais, ouais, ok. Euh, J'aurais adoré vendre une boîte qui faisait 10 millions d'ARR, hein, mmh. je ne serais pas <rire> dit pour ça t-shirt HM. Hein. <rire> mais euh, non, non. T'es euh... sûr Ouais, non, si t'as raison. C'est vrai que je, c est, c est vrai que je, je crois, j'espère, je connais la valeur de l'argent. Ce qui est d'ailleurs un vrai problème pour un banquier d'affaires, c'est que je ne sais pas quoi faire de mon argent, je dépense tout, mmh. mais pas pour moi. Je, 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 bref. Euh, je disais, oui, c'est voilà, donc la boîte va très, très, très vite. D'où la chanson Prince of the Rodeo, parce que c'est un gigantesque rodeo et, euh, et, et, et par contre, je vois la différence entre une boîte en tout cas française dans l'éducation avec un VC français et là une boîte avec un fond de PE dont le métier c'est de prendre une boîte un peu sous-fundée de la surfundée de la re-exit re ou de l'IPO au bout de 3-4 ans c'est juste, ça n'a rien à voir le pitch il est simple, tu vas en board, ils te disent EBITDA, hey, hey, don't give a fuck EBIT, hey, don't give a fuck, uh, whatever don't give a fuck, je veux juste vendre la grosse sur les RR. voilà, ils te okay. disent donc vous me faites un c'est fou le
2: chiffre d'affaires c'est full chiffre d'affaires. C'est un... lunaire. Voilà, ouais, parce qu'encore une fois, moi, moi, Tu t'es pas dans une logique de gestionnaire. T'es plus dans une logique de gestionnaire. Donc.
1: Je suis pas, voilà. Mais par contre, les enjeux sont très forts. Là, le, tu vois, là, le, le, le fond de PE, quand il, enfin, fond de private equity, quand il est rentré dans Ready Education, les quatre fondateurs de la boîte, ils les ont quand même viré, tu vois. Ils ont foutu des six levels ultra expérimentés, qui sont du coup, pour certains, mes boss. Et, euh, et, et ils ont foutu des mecs ultra expérimentés en disant, voilà l'objectif. Ben, vous avez un salaire qui est probablement pas ouf, mais on va vous blinder les equity Donc, euh, voilà. Dans trois, quatre ans, c'est votre retraite, si ça se passe bien. Donc euh, ouais, il y a des enjeux de fou, mais, ouais, ouais. mais
0: moi je m'éclate. En fait, je quand, quand tu oui. vois ça, tu ne dis pas que ton poste aussi est en risque, ta place plutôt que ton poste en soi. C'est mais c'est le jeu.
1: C'est une bonne question. Euh, j'aime à croire et j'aime à croire que je fais tout aussi pour, mais que je suis euh, ou que je suis en passe de devenir euh, indispensable de par l'impact que j'ai. Par contre, un truc qui est tout à fait vrai, c'est euh, et c'est un, un, une difficulté que moi j'ai. Je sais pas naviguer dans un environnement déjà politique, mmh. dans une boîte. Là, on est 200, on va passer ouais. 300, 400. Je sais pas naviguer, parce que j'ai jamais eu à le faire dans oui, les... dans euh...
0: cette ta boîte, il n'y a pas de sujet. Et avant, chez EndNews 26
1: ouais. qui était aussi une start-up, et avant, chez Paypal, où on est le bureau France qui s'occupait de certains pays, on était genre 60, donc même ambiance. Donc, un, il y a ça. Et deux, culturellement parlant, les Anglais, ça va. J'ai fait des études en Angleterre, ça passe. Les Hollandais, c'est des Américains. Et les Américains, je suis super je suis du père. Everything is amazing, everything is wonderful. Ils veulent tous être tes potes. Et je pense que, tu as sais, les gens qui écoutent, qui bossent avec des Américains vont dire, bah oui, il est idiot, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et moi, c'est une découverte absolue pour moi, la façon de bosser aux US. C'est une découverte absolue. Donc, donc je pense pas être à risque, en tout cas, j'espère pas à court terme, parce que je pense vraiment que pour l'instant, j'ai de l'impact. Et pour l'instant, je serre la
0: boîte. Euh, donc Et euh... à ma charge, À je reste, on est d'accord. Donc, tu pas eu de vesting, je crois. Euh, là, pour l'instant, tu... Euh T'es bien à ta place Moi je suis bien à ma place et c'est marrant
1: quand je parle avec plein d'entrepreneurs euh, qui ont fait leurs exits et où la plupart j'ai l'impression que le, le, le discours souvent récurrent c'est vivement que je me casse, moi ouais, je m'éclate.
0: Moi je mettrais ça à 90% Mais à peu près. Moi, ouais, moi je m'éclate, ouais. je
1: ouais. dis pas ça pour être corpo, enfin, vous avez compris, Ça fait bon, depuis qu'on se parle je suis pas ultra corporate comme mec, je m'éclate. Parce qu'en fait c'est le challenge, est démentiel, tu tu... si tu fais une analogie un peu à la con, c'est comme si tu viens de vous regarder Top Chef ou pas ouais je suis un fan absolu de Top Chef. Bon bah tu viens de finir ton épreuve où tu devais préparer un plat, tu as l'impression que c'est le plat le plus dur de ta vie, on te dit félicitations, tu es en finale, maintenant tu as 150 plats à faire. Ou un surfeur qui vient de passer une vague, il se dit mais c'est la plus grosse vague que j'ai fait de ma vie, celle derrière elle est dix fois plus grosse. En fait c'est exactement ce qui m'arrive en ce moment, c'est que je finis l'exit je dis putain c'est impossible que je fasse un truc plus dur que ça dans ma vie. Et littéralement 48 heures après les mecs mon board dans la boîte, ils me disent bon voilà, voilà la situation de la, voilà boîte, la prochaine vague. Fun. Ouais. Et en fait je me dis waouh. et on, mais je, je m'éclate. Et je, je prends Et beaucoup ton, de plaisir.
0: Ton associé sur la partie euh, sur la partie tech, du coup, Il parce que ouais. tu, tu parlais de quatre boîtes, 4-5 euh, du coup, avec mmh. euh, la dernière la différente, des techno différentes. Euh... Quelle latitude
1: C'est un peu plus compliqué parce que il euh, y a certaines décisions qui doivent être prises dans toute boîte, hein, techniques ou produits qui lui appartiennent pas forcément, mais qui sont juste, qui sont obligatoires pour qu'il puisse driver son boulot. Moi, je suis en opération et la façon, en tout cas, je conduis les opérations aujourd'hui dans la boîte. Il y a deux choses c'est soit les gens viennent me voir parce qu'ils ont besoin d'être sur un process, euh, un sujet, euh, un document et ils ont besoin de l'améliorer, d'être plus efficace ou d'être plus, que le truc soit plus utile. Donc je refile un coup de main, soit je fais de l'Excel, je regarde les métriques d'un bureau, à droite, à gauche, d'une équipe, et quand il y a une équipe qui euh, performe pas assez bien que l'autre, je prends un avion, un train, je mets deux balayettes et je reviens. Enfin, je dis ça, je suis beaucoup plus... <rire> J'arrive sur place et on discute de tu comment... faut bonjour. Il et... faut <rire> ouais, <peut> dire bonjour. <rire> Alors déjà bonjour, monsieur je sais pas si on s'est dit bonjour, bonjour, mais évidemment, je crois pas hein, évidemment. et donc non non mais, 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 mais blague à part voilà, mon boulot moi c'est ça c'est de comment je peux essayer, les, les, essayer d'aider les gens ou les équipes à mieux performer, du coup ce qui est induit c'est que je décide de ce sur quoi je bosse, hormis les quelques projets un peu structurants que m'ont filé le leadership mais asso mon associé c'est un peu différent, comme il est sur de la technique il a besoin d'avoir des décisions au-dessus qui lui appartiennent pas, et 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 pour pouvoir produire ce qu'il va projeter.
0: Euh, donc bon, t'as pas encore fermé la porte pour la dernière fois derrière toi, de l'entreprise, ça va pas nous empêcher de nous projeter sur la vie d'après, parce que tu y feras peut-être pas toute ta vie. Enfin, je pense que on on, on peut se mettre d'accord là-dessus. Et, et donc pour nous parler de cette vie qui n'est pas encore là. Tu as hésité entre deux euh, deux musiques, euh, Sinus de euh, Vismoon Sinus. Non, c'est euh, The Mars Volta. C'est le nom de la chanson. Ok, merci. Et euh, Necropocalypse
1: de Annihilator. Ouais. Alors, tu m'as donné
0: des time codes très précis. Les time codes sont prêts. Alors, ça n'a veux... rien à voir. <rire> tu... tu, on peut mettre bon, les deux. Je pense
1: que tu peux commencer par la première. La effectivement, première.
0: de The Mars Volta. Eh ben, écoute, on écoute ça. <musique>
1: Voilà. Et alors la chanson effectivement dure 13 minutes Et euh, ça c'est un passage qui vient après un pont ultra calme Et en fait qui ne fait que monter, monter, monter Et qui décrit bien je trouve Et écoute tu t'as une nappe derrière de, de violon
0: Alors t'as hésité avec celle-là parce que parce que j'oscille je, je, entre les deux ambiances. Ça, c'est l'ambiance.
1: Les jours où, euh, tu sais, euh, j'arrive à prendre un petit peu de hauteur et de me dire, Maintenant, bah, quand même, mec, t'as monté une boîte avec des gens euh, et géniaux, t'as réussi à, tu vois, à la vendre, et là, t'es dans un projet qui est
0: génial. Là, c'est la fierté. Là, c'est la fierté. Et la seconde Attention. Et la seconde, <rire> si tu te mets autour
1: d'une minute, cinq, à peu près. Ah, euh... Tu m'as dit une minute dix, ouais, mais mais je peux... Tu peux te
0: mettre à cinq, quatre, cinq, ça marche Allez, très bien. Hop. Et Tu les connais par cœur, quoi. Et Par cœur. Attention. Alors, celle-là, c'est... Uh -huh. Oui, autre ambiance, autre non. salle Ah, ah <rire> Et ça en
1: fait c'est les jours où je rentre un peu dans le dur. En fait The Mars Volta c'est ce que je vais écouter le matin en allant bosser Et ça c'est le soir Non c'est quand j'arrive au bureau Ok. Et quand le mec va se mettre à crier C'est un peu moi quand j'ouvre ma boîte même. Tu vas comprendre Ça va pas être très agréable je vous préviens
2: c'est l'ouverture Gmail les nouvelles. exactement
0: on va au bout on va au bout ah non vous êtes pas 27 faites. minutes ah non vous ne pouvez <rire> pas aller au bout Enfin, vous pouvez si vous et voulez. Et alors et alors ça ça te de, ça te prépare ta journée au bureau ça, quoi. Me ça te ma met ma dans ton ambiance. C'est pour les balayettes à Non, euh... en fait, je vais
1: vous dire, je trouve c'est mon
0: truc à moi où, là. Où c'était ton côté taquin euh, en disant je vais faire un cash out en musique. Pas euh, du tout. Ah, non, je non. Fais Attends. Pour rire. Non non non, pas
1: du tout si je vous montre mon top titre Spotify, littéralement tous les morceaux que je vous ai montrés sont dans mes top titres. Okay. Et l'album la, la chanson qu'on vient d'écouter d'Infinite je je l'écoutais en boucle. Pendant toute ma du deal, je n'ai fait que cet album en boucle toute la journée. En fait, pour moi, c'est un truc ultra cathartique, la musique. Et effectivement, tu écoutes ça, tu te dis, mais comment on peut comprendre ce qui se passe Mais non seulement j'écoute ça depuis des dizaines d'années... Et tu mets
0: ça en fond pendant que tu bosses
1: Je mets ça en fond pendant que je bosse, avec mes écoutes. Je n'écoute ça toute la journée. C'est pas une vanne. Hein. Euh, c'est vraiment pas une vanne. Je voulais pas pourrir votre truc. Non, c'était euh, pour tout. la blague non, hein, non, que je disais ça. Et donc, en fait, voilà, c'est ça un peu. La vie d'après, je vais te dire, c'est ouais, t'as ce côté un peu plaisir machin, mais aussi à ce côté, bah, comme dit tout à l'heure, le rodeo je suis dans le dur et moi je m'éclate. Et euh, par contre, il y a un truc qui est un peu rigolo, je trouve. c'est euh, Depuis que j'ai exité, j'ai l'impression, tu vois, quand je parle les quelques cocktails, trucs start-up que je vais faire, que tu accèdes à une sorte de statut un peu chelou et qui en fait, moi, me rend complètement fou parce que je trouve ça participe à ce cul de l'entrepreneur j'y suis pour rien dans mon exit genre c'est mon encore une fois je vais vous faire le mec extrême gauche mais c'est mon équipe qui a tout fait mmh. j'aurais pas mon j'aurais pas monté une boîte enfin j'ai monté une boîte tout seul les si créés. tu les
0: as recrutés tu les as gardés
1: ok mais ils ont ils ont ils ont fait le choix de rester ils ont fait le choix de créer plus de valeur que moi à leur à leur poste et donc en fait.
0: Et puis au-delà de ça, fin, quand tu parles du culte, euh, tu as des très très belles boîtes qui étaient parfois 15 jours de tout planter. Donc c'est. Ouais. Ouais,
1: j'entends le comment dire.
0: Je vais, je, je, je,
1: je je pense. Tu as ce côté un peu le culte, euh, comment dire. T'as des boîtes pilotées par un peu à la Steve Jobs. Notre leader est tellement visionnaire qu'on va le suivre. Il y a plein de mecs comme ça ou de nanas comme ça, ultra inspirantes, qui moi, je, je, je suis admiratif parce que j'ai jamais réussi de ma vie à bon, être aussi inspirant. Après,
0: t'as les mêmes t-shirts que Mark Zuckerberg. Peut-être.
1: J'ai pas le même compte bancaire. malheureusement. <rire> Mais ma femme est plus belle. c'est juste, jamais elle écoute euh, podcast. <rire> voilà. euh, je sais même pas quoi ressemble à la femme ou le... je sais même pas s'il a peut-être un mari. Bref. Euh, mais donc, tout ça pour te dire, je, suis presque gêné, tu vois, quand on me dit, ah, félicitations, l'exit, putain, trop bien, tu as même l'invitation au podcast, merci.
2: C'est quoi, c'est de porter la gloire sur toi, alors qu'il devrait y avoir toute ta team ici, euh, aujourd'hui aussi? Non, c'est juste qu'en fait, moi, <rire> et Eh bien, justement, surprise. <rire> surprise. Non, c'est juste... Faites
1: le deal. <rire> c'est, c'est, en fait, je pense que dans une autre vie, j'aurais dû être DRH, tu vois, parce que moi, ce qui m'a, le truc qui m'a le plus passionné dans la boîte, c'est euh, juste euh, tu vois les gens qu'on a juste l'aventure humaine quoi. Et euh, et, et j'ai souvent ce pitch ce speech je l'ai pas plus tard que la semaine dernière avec des salariés euh, on a une sorte de weekly meeting tu vois où certains commencent à être un peu en situation tu vois de stress parce que dans les enfin avec la fusion ça se passe pas hyper bien machin et je leur ai dit et je leur ai redit je pense que c'est la 15 fois que je dis dans la boîte mais je dis oubliez pas à la fin de la journée c'est juste un job quoi. Donc vous mettez pas de pression, si vraiment vous êtes trop de stress bah vous venez pas bosser, on regarde comment on peut trouver un autre job mais à la fin de la journée c'est juste un job. Et c'est un switch que moi j'ai eu dans la boîte à un moment où on était dans le dur aussi de me dire euh, pourquoi je mets autant de stress sur cette boîte, c'est juste un boulot et c'est juste un challenge. Si je le réussis, tant mieux, tout le monde est gagnant, tout le monde est content. Si je le plante, il va se passer quoi Il y a des vicis qui ont perdu de l'argent. Ça me dis j'ai pas ça méchamment. C'est littéralement il y a que des vicis qui ont perdu de l'argent. Tous mes salariés vont retrouver un boulot parce qu'ils sont tous ultra compétents, enfin mes salariés. Toute l'équipe va retrouver du taf. Donc tout ça pour te dire la vie d'après, euh, c'est franchement une grande fierté, une grande fierté aussi des gens qui ont fait ça. Et euh, Mais et ça te
0: fait sourire en coin ce, ce regard qui ouais, est projeté. Fait...
1: Ouais, parce que j'ai ouais, ai jamais aimé la startup nation, quoi.
0: Et, et à l'inverse, euh, on a eu quelques invités ici qui ont qu on évoqué parfois euh, une difficulté. Je vais essayer de le dire comme ça euh, dans les relations amicales avec ce nouveau rapport à l'argent qui, qui pourrait pareil faire un, projeter un autre regard sur sur soi.
1: Franchement c'est un c'est un c'est un bon point que j'ai pas eu vécu, ou que j'ai pas encore vécu. Euh, c'est sûr que tu reçois quelques petites questions, mais c'est souvent pas des gens qui, qui te sont proches, parce que les gens qui me sont proches savent que je suis toujours le même débile. Enfin, littéralement, je suis mais toujours. Et
2: parce que t'es dans le run aussi, peut-être, t'as pas eu de coupure, toi, fondamentalement. Ouais,
1: c'est sûr que moi, après mon exit, j'ai pas fait une teuf à Marbella où j'ai invité tout le monde en hélicoptère Je pense à personne hein. c'est un mmh. exemple. Hein. J'ai même pas fait de teuf tout court. Mais en fait, littéralement, si
2: demain je dois faire mais as une teuf, t'as même tough... pas eu le temps d'y penser, parce que. Ouais. Mais si
1: demain je dois faire une teuf, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre un rat dégueulasse dans Paname Je vais te dire, c'est Open Ricard pour tout le monde. Et je vais pouvoir probablement finir, on va tous finir la bite à l'air. Tu parles me de vous voyez ce rad? <rire> ben c'est le mien. <rire> non, 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 mais. mais donc, donc, euh, dans, de, de, de tous mes amis proches, j'ai jamais eu ça et j'ai déjà remercie d'ailleurs, mais parce que ils savent que je, encore une fois, je suis le
0: même débile, quoi. T'as pas eu de craquage? Peut-être de faire un plaisir ou même de s'acheter une appart, une maison Aucun. En fait, rien. ce que j'ai dit
1: à ma, à ma banque privée, là, parce que du coup, je découvre aussi le monde des banques privées, que je ne sais pas quoi faire de mon argent.
0: Et, euh, et je bah, Eux, ils doivent savoir quoi faire. Bah, C'est pour ça,
1: en fait, je dis tout bloquer. Parce que si je dépense tout. Genre, j'ai acheté une moto à mon père, j'ai acheté
0: des PC à des potes. Ouais, bah, des, des, et... des, oui, il, des, il a des fait des petits cadeaux. Des petits moments sympas. Sympa. Oui, oh,
1: mais moi, je me suis rien acheté. Littéralement, je... si je crois qu'on allait à Citadium avec ma copine, je me suis acheté genre deux Levis littéralement, mais en fait je sais pas quoi faire ma thune parce que je, 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 je suis content d'en avoir mais je pense que je vais tout filer à des associations pour les chats
2: euh, et je vais et parce que
1: vais, tu as des chats aussi, je, je précise c'est mon projet de vie d'ailleurs, c'est mon refuge
2: pour chats ah ben voilà, c'est ça d'après, la vie d'après
1: euh... tu le dis en rigolant euh, ah non ou euh... je suis ultra sérieux, okay. en fait là on a rejoint l'acquéreur comme je te dis, dans 2-3 ans on va refaire une exit et si on arrive à 100 millions d'ARR normalement là pour le coup je mets enfin ma daronne à l'abri pour de bon et, euh, et comme je sais pas quoi faire de mes sous, euh, je pense que je vais monter un refuge pour chats. C'est ma copine qui va gérer ça, ma femme pardon qui va gérer ça. Et moi je vais faire la partie administrative parce que si je suis loin d'Excel, je vais avoir envie de me tuer. Mais comme on veut pas d'enfants j'ai aucun espoir pour l'humanité, genre littéralement zéro. Je suis ultra fataliste. Donc on veut pas de gosses, on se dit bah tant qu'à faire autant euh, utiliser notre pognon et sauver des chats quoi
0: au moins préparer les chats pour, euh, l'apochalypse.
1: Ouais, voilà. Et, et, je serai jamais business angel parce que j'ai pas assez de vision. T'es nul, ça.
0: Ouais. <rire> T'as vu, j'ai, j'ai pas mangé le C'est con parce ça. que, parce vouloir... que si je la refais, euh, les chats sont prêts pour l'apochalypse. Ah, ah ouais, non c'est petit non non ça a pas trop non marché. mais c'est bien non, pour non. finir en fait ça, non, marché, non, ça me rassure parce que je me dis quel que soit le niveau de mes vannes dans ce podcast aura fait euh, la pire ouais, ouais, grave ouais. <rire> il, il est encore temps de la couper mais <rire> par honnêteté bah, intellectuel je la couperai pas mais, la mais donc voilà
1: donc ouais. le, le, la vie d'après j'en suis là quoi c'est euh, je m'éclate dans la boîte où je suis actuellement je n'ai aucun projet de vie avec ma copine et je sais absolument pas quoi faire de mon argent donc la banque privée là franchement ça me sert parce que ils me place tout et je lui me dit mais faut que tu je t'envoie les rapports les chiffres je les lirai même pas je sais je comprends pas j'ai pas envie de comprendre
0: donc explique moi Explique, ouais, ouais explique, ouais, ouais. ouais, voilà.
1: explique-moi, c'est ça. Elle a compris qu'il me faut parler, faut m'envoyer texto avec deux bullet points, tu vois, ah, ou tu prends B, tu m'as c'est bien.
0: Alors. C'est euh... pour ça que
1: je passe aussi souvent pour un bouffe en fait, c'est parce que je, je sais pas. Je... Non, je mais
2: t'as une, une honnêteté aussi qui est très appréciable en émission. Ouais. Nos ouais auditeurs qui, vont et, et, aussi.
1: Il y a un truc qui me fatigue beaucoup euh, dans les deux côtés entrepreneurs, c'est qu'on a tous monté une boîte par Ego Trip à un moment. Tous. Un entrepreneur ou une entrepreneur, même même quelqu'un qui est habité par une mission, un truc sociétal dur, il y a un minimum, un moment, en égo trip vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis de ta famille, vis-à-vis -vis de tes potes. Je pour sais X ou y, y raison, bon, mais x, y a je un suis sujet. pas là pour juger. Ouais. J'avais un égo trip aussi. Moi, je voulais prouver. Tu vois, dans le, le que étais capable. le compte rendu, le, que le le mec de ZEP était capable. Euh, de il y avait ouais, de ça, une, une revanche. Ouais, Peut-être le communiqué de presse. Tu vois, le communiqué de presse de de, de l'exit. Il y avait deux trois mails que j'ai mis au début à qui j'ai envoyé. Il y a des gens que j'avais envie de montrer que j'ai réussi. Tu vois. Mais mais point. Mais j'ai quand même, j'ai l'impression d'une proportion non négligeable. Il y en a beaucoup. les trip prend le dessus sur tout le reste, quoi. Et, et Même et... après.
0: Parce que. Encore plus non. après.
1: Ouais, J'exite, mais à aucun moment il va te parler de ses équipes. Désolé, je fais vraiment le mec extrême gauche. Je suis à deux doigts de vous sortir un truc France Insoumise, mmh. là, mais.
0: En fait. C'est marrant, parce que moi, j'ai, enfin, ici, en tout cas, j'ai pas eu, j'ai pas eu ce sentiment-là. Sur, cer... si, si ce parta... sur certains. Mais euh... Si ce n'est de partager, par contre, euh, des fois, un moment de pure solitude après. Par contre. Ça, c'est vrai. Euh, la dépression, euh, parfois. Euh, mais la vraie solitude.
1: Tu, tu veux Parce que je que, te dise, si ouais. demain j'arrête de bosser, peut-être que je fais une grosse dépression. En fait, je me noie tellement dans le taf volontairement. Que oui, ça. toi,
2: tu, tu, tu l'as pas eu, cette coupure que... Je l'ai pas barbe,
1: eu, quoi. mais je, en fait, c'est pas je l'ai pas eu, je me la suis pas imposée. Tu
0: la suis voilà. euh, pas, tu vois, voilà.
1: Et Tu l'as pas choisi. Il va peut-être falloir que je me fasse suivre un jour, à mon avis.
0: Ben nous, on aura on aura plaisir à te suivre sûr. dans tes aventures en tout cas. Moi, Je parlais psychologiquement. J'ai bien ouais, compris. Ouais. mais Je fais mes transitions <rire> comme je peux. Ça hein. pas mal. T'as vu la, la, la hauteur tourne. de mes blagues. Ben, c'est bien. On arrive à l'équivalent. Ouais, elles, ouais. elles sont bien. Je reviendrai. Et eh ben ça tombe bien. Euh, pour nous parler de la dernière exit, on mm. finit avec euh, pour parler de la celebration, euh, la fiesta que t'as pas faite. Mais si tu avais <rire> fait une fête, c'est ça, tu aurais choisi euh, resurrection de Alford. Exactement. C'est bon exactement. Mais le dieu
1: vois... du heavy metal Mais, euh, Le dieu incontesté. On,
0: on ne cesse de, de s'améliorer. Voilà. Euh... Si
1: quelqu'un n'est pas d'accord que c'est le dieu du métal, 1v1 garde du Nord tous les soirs à 21h. Il n'y <rire> a aucun problème. Ready je suis, je... Oh, je suis toujours prêt pour cette chanson, mec. Par contre, tu vas avoir envie de faire de la moto, je te préviens. Exceptionnel. Donc en fait, il dit Resurrection après il t'envoie un des plus grands riffs de l'histoire de la guitare, il metal, mec.
0: Il faudrait que vous voyez Victor de guitare, mec. Je vais décaler mon Mac. Mec j'ai envie de perdre de la moto là sur le périph' à 120 On va casser les grattes, on va casser les micro. Et celle-là, on va la laisser.
1: Je la connais par cœur, mais. Tu peux chanter, Victor. Ah non, Robin Ford, c'est chantable. C'est un chantable. la résurrection, attention, elle, elle s'appelle. Et euh...
0: c'est exceptionnel ça euh, en playback c'était magnifique oh, j'ai la tête de Victor en playback avec le son derrière c'est exceptionnel Romuald ah. ouais tu vois il y avait une ou deux chansons où tu vois notamment c'était laquelle que tu m'as donné tout à l'heure tu euh, as dit mais, non en écho en euh, ou plus difficile d'entrer mais celle-là <rire> est fabuleuse fabuleuse elle est fabuleuse
1: mais, mais tout, tout est exceptionnel. Tu vois, il a, il a fondé un des plus grands groupes de heavy metal, Judas Priest. Le mec a fait un coming out dans un milieu qui est un milieu ultra masculin de beauf. Il a fait son coming out il y a genre 30 ans avant tout le monde, en disant bah je suis gay, c'est quoi le problème Ah j'aurais te...
0: pensé que c'est un milieu très, très tolérant pourtant.
1: Alors ouais, mais il y a 30 ans, il est anglais, pas ouf.
0: Pas il rien. est arrivé, le
1: mec a dit c'est déjà le king du heavy metal. Il est arrivé, il a fait ok je suis gay, maintenant il y a quoi, il y a un problème Bah je m'en fous, je suis toujours le king du heavy metal. Et les gens étaient, et, et, non mais déjà à l'époque c'était ultra courageux et donc. C'est juste le dieu ce mec. Si tu pouvais être mon papa, moi je le prendrais volontiers.
0: J'adore mon père. Attention, mais lui, euh, c'est le papa de tout le monde. Quoi. Bon, à défaut de pas avoir d'enfant, tu peux peut-être euh, avoir de papa. Oh, mais je suis chaud, mec. Ouais.
1: Il a encore envie Il est encore Bien sûr qu'il a encore envie Rob Belfort. Je l'ai vu euh, il y a deux semaines.
0: En concert. En concert. C'est ben, euh... <rire> toujours pas mon papa Rob Belfort.
1: Mais Rob, si tu m'entends, je
0: l'attendais euh... en coulisses Il est arrivé, je lui ai dit. Papa. Si tu es l'émission Rob euh...
1: Voilà, donc ouais résurrection quoi parce que et je vais te dire pour une raison principale la résurrection, c'est euh... quand j'ai vendu la boîte et que je suis passé sur mon poste de. Je parle pardon, ah ouais. en opération, j'ai pu enfin me concentrer sur des. Du, 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 faire, du, faire des trucs impactants. C'est-à-dire que dans ma boîte, quand on a vendu, on était une grosse vingtaine, donc tu... je faisais énormément d'administratifs. Et à partir du moment où tu vends, la compta t'en as plus, la, 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 le, le FPNF, enfin la finance, les forecasts t'en as plus. La gestion RH c'est délégué à soit ta RH soit des RH Europe et d'un coup tu peux tu, je me suis j'ai redécouvert mon calendrier et j'ai redécouvert mes journées alors j'arrive toujours à 8h et je pars toujours ultra tard mais c'est même pas le sujet. Mais un de tâches. J'ai redécouvert euh... que je peux passer des blocs de 6h à faire de l'Excel tu vois. Excel, sujet récurrent de ma vie, vous avez compris. Le bonheur. Mais, mais le bonheur mec quand j'arrive le matin, j'ai zéro réunion. Et franchement ça les entrepreneurs, une journée sans zéro réunion c'est rare. Et que j'ai mon petit tableur qui m'attend là. Tu vois, avec mes petites formules un peu calientées, tu vois. Tu lui dis bonjour. Que je lui dis bonjour, elle me fait bonjour. Elle a un petit accent un peu sud-américain, tu vois. Il ou elle, je sais même pas l'air Que je vois mes petits excels un peu calientés, un peu suaves, avec des formules bien pas piquées des hennetons, des trucs où j'en ai bien transpiré. Que quand j'appuie, ça marche, des petites macros. Tout ça pour dire. Résurrection post-exit, parce que je peux recommencer à bosser la journée, à reallouer du temps sur des trucs où je, tu as des projets un peu plus long, au long cours ou, ou des projets long terme. Donc je peux enfin faire des trucs, quoi. Et surtout parce que c'est pas, euh, c'est vrai aussi, euh, t'es pas, pas dans le même euh, comment dire, t'es pas dans le même périmètre financier qu'avant en titre perso, d'un point de vue patrimoine même si j'ai toujours pas de patrimoine, c'est pas pareil tes projets c'est plus les mêmes, enfin avec ta copine ou avec ton copain, c'est pas cas, les as mêmes t'as
0: pas ce stress là euh, sur la tête
1: ouais exactement, voilà. pas que je l'avais avant je, tu vois je me plains pas, j'ai grandi tu vois, euh, comment on dit euh, milieu de classe, je sais pas comment on dit là
0: bon bref classe, classe moyenne, moyenne merci. merci classe moyenne en banlieue
1: parisienne <rire> tu vois, avec des à trois, y arrive, voilà, classe, y arrive, classe moyenne y avec des parents genre. qui étaient ultra là pour nous qui nous aiment il y a pas de sujet donc je, je me plains pas mais mais c'est vrai que c'est d'un coup très sympa de te dire euh, ah ouais en fait quand tu ouvres ton compte en banque tu fais ah en fait ouais j'ai peut-être pas trop de problèmes normalement pas tout de suite quoi mais euh, mais voilà et je pense que c'est là aussi alors c'est ces sujets ultra perso mais c'est là où l'éducation que tu as eu, je pense, elle joue énormément. C'est ce qui va t'aider à soit partir, soit pas partir en couille, soit pas soit, au contraire. soit pas être complètement submergé par cet afflux d'argent dont tu sais pas quoi faire. Et, euh, et voilà, quoi. donc, donc je, je pense j'ai la chance d'avoir été ultra bien élevé, d'être bien entouré avec des potes qui sont là et tout. Et après, j'ai pas non plus reçu un chèque de 500 millions, les gars. Un... Euh, là je pense que j'aurais perdu pied complètement. J'aurais racheté la Tour Eiffel et tout, j'aurais fait, j'aurais viré Darmanin du gouvernement, j'aurais fait n'importe quoi, mec. Mais t'aurais fait le deal, du coup. J'aurais fait, fait le deal, j'aurais fait tomber patriarcat et tout, j'aurais vraiment fait des trucs, <rire> 500 millions.
0: Et, 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 dans tous les cas, on t'aurait invité. Et bah ça aurait ouais. été un plaisir.
1: Bah, merci, un plaisir partagé. Et je vais vraiment monter un refuge pour chat, je rigole pas.
0: Ouais, ouais. À tous les chats qui nous écoutent, à votre tous les vie chats qui nous
1: écoutent, on va, on va venir vous sauver. J'ai pas venir fini vous par une...
0: C'était très bien. On va venir. Je vous aime, je vous aime tous. Salut.